0: Bienvenue dans l'épisode 10 de Mensetsu. Aujourd'hui, on accueille Ozan, qui vit au Japon depuis 15 ans et qui a, vous allez voir, une expérience assez riche. Toujours pareil, si vous aimez l'épisode et le podcast, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, me laisser des petits messages sur Twitter, @mensetsuky, et la même adresse sur Facebook, et m'écrire des messages sur Gmail, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain. Bonjour Ozan. Salut Mathieu. Alors, est-ce que tu
1: peux te présenter en quelques mots Eh bien, tout à fait. Euh, je m'appelle Ozan Kochoğlu. Euh, je suis moitié euh, français, moitié turc, né à Paris. Euh, et euh, j'ai 35 ans. Euh, je suis au Japon depuis euh, à peu près 15 ans. Euh, et je travaille dans euh, les jeux vidéo euh, au Japon.
0: D'accord. Alors, je suis là pour te poser des questions. Hum mm -hmm pour euh, décrire un peu ta relation avec le Japon. Donc, ah la première question, en toute logique, c'est pourquoi le Japon Pourquoi le Japon Alors, c'est une longue histoire, mais on est là pour discuter, donc c'est parfait. Euh,
1: tout a débuté avec une, une rencontre, en fait. Euh, quand j'avais euh, 18 ans à peu près, ouais. 18 ans à Paris. Euh, je faisais des études de lettres, donc ça n'a absolument rien à voir avec, euh, avec ce que je fais maintenant. Et euh, un jour, un, un, un ami à moi, a, euh, Xavier, m'a invité à, euh, à boire un verre à Bastille, euh, à Paris, euh, en me disant « Ouais, Ozan, je sais que t'aimes bien les euh, vidéos, euh, les mangas, euh, et puis il y aura des japonais <rire> ». Ok, euh, allons-y et puis on, on y va. Et puis voilà, bah, je rencontre, il y avait des Japonais, en effet. Parce que je ne sais pas, ils connaissaient des gens, de, de, des Japonais, de je ne sais où. et euh, Du Japon probablement. <rire> et, euh, et puis en fait, euh, j'ai discuté avec plusieurs personnes et, euh, et avec en particulier une, une jeune fille euh, qui, euh, qui était là en étude de, de, pour devenir pianiste. Et, euh, et puis en fait, on, on est devenus devenu amis ça a évolué ça a évolué en une plutôt une sorte de échange de langues parce qu'elle apprenait le français en même temps en parallèle tout ça et puis après on a on a échangé d'autres langues que les langues d'accord <rire> je vois donc en fait on s'est mis on s'est mis on s'est mis ensemble à, à, à Paris et puis j'ai décidé après comme les lettres modernes ça marchait ça marchait pas beaucoup et puis, euh, j'étais pas super intéressé. En plus, euh, je, euh, à l'époque, je jouais à un jeu <rire> vidéo. D'accord. <rire> EverQuest, qui m'a un petit peu plombé mon année, parce que je passais un petit peu mon temps dessus.
0: Je te comprends. Euh, <rire>
1: et, et, et du coup, j'ai euh, décidé de changer d'orientation et d'apprendre le japonais parce que j'avais une motivation qui était quand même forte, qui était de communiquer mieux avec elle, euh, aussi avec sa famille, etc. Donc, euh, ma première année de l'être moderne a été un échec. Et puis, j'ai décidé euh, de passer en fac de, de japonais à Jussieu. Je suis euh, donc par paris 7 euh, suis où là j'étais quand même nettement plus assidu et sérieux aussi parce qu'en fait je, 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 je suis boursier j'étais boursier à l'époque et en fait tu as le droit à une erreur et après il te coupe ta bourse euh, donc du coup euh, je fais, et puis j'ai besoin d'argent donc j'ai du coup euh, bien bien bossé là dessus et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait à, à l'époque un, un petit voyage à, à Tokyo, euh, dans la famille de, de ma copine à l'époque, euh, juste pour tester le Japon, deux semaines, deux, trois semaines. D'accord. en fait, je n'ai pas, pas du tout aimé après première fois que je suis allé, un euh, <rire> Je me suis dit, c'est pas, pas tout à fait ce que, ce que je m'y attendais, en fait. Je m'attendais plutôt le vieux Japon et en fait, je me suis retrouvé dans un Japon plus moderne, plus, désolé du terme, mais un peu plus américanisé. Et c'est ce que je m'entends, euh, remarque, c'est pas tout à fait... Euh... Bizarre avec euh, ce qui s'est passé historiquement, mais bon, bref. Du coup, euh, je n'ai euh, pas beaucoup aimé, mais bizarrement, quand on est retourné en France, après, ça me manquait. Il y avait un truc qui me manquait avec le Japon, je ne sais pas pourquoi. Et euh, à l'issue en fait, de, de, de cette année japonaise qui s'est plutôt bien passée, euh, elle a dû rentrer, euh, cette fille, parce qu'elle en fait, euh, voilà, elle a décidé en fait, d'arrêter le piano, ce qui est quand même rare pour une pianiste, et de faire des études de français et de changer d'orientation. Et euh, donc, elle est rentrée au Japon et moi, je voulais, ce que je voulais, c'était être, être avec elle, en fait. Donc, euh, je, je suis parti un an euh, en Working Holiday euh, pour, pour la suivre. D'accord. Donc, j'étais à Tokyo avec elle pendant un an où j'ai fait pas mal de boulots différents, des petits boulots, tu vois, un peu, un peu de tout, quoi. Vendre des sandwichs. Euh, j'ai eu aussi la chance de bosser... Euh, dans une boîte de cristallerie euh, française qui s'appelle Dome, euh, où je faisais du. J'étais plus de 16 représentatif, tu vois, à faire un peu mm -hmm. de 16 dans les, dans les grands magasins, etc. Donc, pas mal de petits boulots ad hoc, en fait, euh, qui permettaient de, de, de gagner relativement bien ma vie pour pouvoir survivre. Et euh, ce qui est euh, aussi euh, marrant, un, intéressant et surtout important, c'est qu'avant de partir, j'avais prévenu mes, mes profs à la fac que je partais un an. Et on, si on pouvait faire une sorte de, pas de deal, mais tu vois, de s'arranger pour que, pour que je puisse passer des rattrapages en septembre après. Et en plus, ils m'ont donné des rapports à faire. Donc en fait, je suis resté un an, je suis retourné en France euh, pour finir mes études, pour faire, ma li, pour faire ma licence en fait. Cette licence, enfin donc j'ai pu faire les rattrapages de septembre, je suis passé directement en licence. -dire sans, être, sans avoir été, euh, pendant la deuxième année, la deuxième année de Doug, sans avoir été sur place, j'ai réussi. À... j'ai eu les rattrapages de septembre, évidemment au la main, et j'ai eu aussi des euh, euh, rapports qui ont, ont été, été satisfaisants. Donc, j'ai pu passer directement en, en licence. Mais cette année-là, donc, moi, j'étais à Paris, donc là en licence, j'étais à Paris et elle au Japon. Donc, tout ce que je voulais, c'était bien sûr retourner au Japon. D'accord. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, euh, posé ma candidature au programme JET, uh, Japan mm -hmm. Exchange and Teaching. J'ai eu de la chance que l'année où j'ai passé, il y avait pas mal, relativement pas mal de postes ouverts. Et je l'ai obtenu. Donc, euh, à la fin de ma licence, euh, qui est obligatoire pour, pour, pour euh, entrer le programme JET, il faut au minimum une licence. Donc, c'était eu, euh, important pour moi d'avoir ma licence. Oui. <rire> J'ai eu ma licence et je suis reparti au Japon euh, en tant que, que prof, euh, donc dans un, dans un lycée, euh, dans,
0: la, dans la préfecture de Saitama, donc qui est pas loin de Tokyo. Ok, alors ouais. attends, je t'arrête là, problème. parce que là, ça fait beaucoup d'informations. Euh, on va essayer de revenir un peu euh, sur tout ce que tu viens de dire et donner plus d'informations plus de, de détails. Du coup, à 18 ans, tu jouais à EverQuest ouais. et tu as rencontré ton amie japonaise. Ouais. OK. Donc, de par le jeu que tu faisais, auquel tu jouais et de par ton intérêt pour le Japon à l'époque, avant de rencontrer ton amie, j'imagine que tu avais aucune affinité avec, euh, avec le Japon avant ça.
1: Pas spécialement, ouais, c'est vrai. Euh, euh, j'avais peut-être essayé rapidement d'apprendre, tu vois, les kiragana, les katakana, très rapidement. Euh, parce que j'avais un pote qui le faisait à l'époque, qui lui était vraiment pas, qui était passionné du Japon. Mm -hmm. Mais moi, c'était pas plus que ça, c'était juste, euh, je, comme tous les jeunes de mon âge en fait, j'aimais bien les jeux vidéo, les mangas. Mais il n'y avait pas forcément, euh, on, est, on est la génération Club Dorothée, Dragon Ball, etc. J'avais pas spécialement d'affinité, je me voyais pas au Japon dans le futur, si tu veux. D'accord. Et c'est juste, comme j'ai rencontré cette personne, c'est ce qui a été un, un moteur pour en fait euh, pour faire autre chose.
0: Ok, d'accord. Donc suite à ça, tu rencontres ton ami. Mm -hmm. Vous communiquiez comment, du coup
1: Bah c'était difficile. En anglais euh, Non, en français. En français, en français, elle apprenait français. Mais donc, franchement, tu me redemanderais de faire ça maintenant, je, je deviendrais fou, parce que je pense qu'on avait en fait, c'était pas facile de communiquer. Mais donc, elle, euh, c'est aussi, je sais pas si j'ai été un élément déclencheur, mais elle a, comme elle a arrêté le piano et qu'elle s'est mise à 100% à étudier le français, euh, du coup, bah elle, elle progressait. Euh, moi, euh, j j comme on s'aimait, j'étais le plus ouvert possible dans la communication, évidemment. Puis, elle était sur place. Et puis moi, euh, j'ai ai toujours aimé les langues étrangères. Euh, parce que quand j'étais plus jeune euh, enfin au lycée, je voulais être euh, interprète français-anglais. Mm -hmm. J'ai toujours aimé les langues étrangères. Et j'ai pu apprendre un petit peu aussi des, des bases de, de japonais. Euh, comme quoi, tout ça pour dire qu'avec de la motivation, tu peux... Euh, quand tu as une motivation réelle et même voire nécessaire, c'est beaucoup plus facile, euh, je pense, d'apprendre ouais. certaines choses.
0: D'accord. Donc, tu avais 18 ans. Et quand tu es parti faire trois semaines, tu as dit Oui. Trois semaines euh, dans la famille de ton ami. Mm -hmm. euh, tu avais quel âge Pareil, j'avais 18 ans. Donc, c'était quelle année
1: C'était en... Euh, 18 ans, c'était en 2000, en 2000.
0: 2000. D'accord. Donc, 2000, c'était pile au moment de, de l'éclatement de la bulle boursière, ouais. il me semble. Tu l'as ressenti comment sur place Sur place, franchement, pas beaucoup.
1: Enfin, en sais... c'est pas ça, c'est que je n'avais pas de... tellement de moyens de comparaison, puisque j'y étais jamais allé avant. D'accord. Donc, donc euh... du coup, pour moi, c'était le Japon. Enfin, je découvrais tout si tu veux. découvrais. Donc, euh... il oui, n'y avait pas spécialement de. Je n'ai pas... pas ressenti particulièrement de.
0: D'accord. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la culture japonaise, tu te retrouves catapulté dans une famille. Mm -hmm. euh, ça a dû être un peu bizarre, un peu particulier, non
1: Ouais, complètement. Ouais. Tu, tu nous racontes un peu. Euh, ouais, ouais, <rire> ouais. Mais c'est surtout ce qui était plus euh, aussi, euh, pas difficile, mais euh, aussi. Euh, non, c'est bah, voilà, ça, la, la, leur fille euh, ramène un étranger euh, à la maison, quoi. Euh, donc, tu vois, je m'en souviens au début, euh, bah, ils ne voulaient pas qu'on dorme dans la même chambre, etc. Enfin, tu vois. Euh, Bon, Après hein, la nuit, on se glissait dans, dans le lit de l'autre, mais euh, tu vois, c'était euh, il y avait des règles à observer qui, moi, me paraissaient évidemment euh, bizarre parce qu'en plus, je suis d'une famille plutôt très ouverte, euh, donc du coup, euh, il fallait un peu s'adapter euh, à tout ça. Mais bon, voilà, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire pas mal d'efforts, de, et, et en plus, bon, c'est pas non plus une famille, tu vois, euh, ils sont pas héritiers du, euh, du trône, enfin, ou de l'empire, euh, et, ouais. et ils, sont, ils sont quand même plutôt sympas. C'est juste qu'il y avait quand même certaines choses, ils pouvaient culturellement, il pouvait pas accepter. Enfin, tu vois, euh, de, de dormir ensemble et tout, on n'était pas mariés ni rien. Donc du coup, il y avait quand même, il fallait faire quelques quelques petits efforts mais des deux côtés. Et ils m'ont quand même bien accepté, euh, je trouve, euh, pour ce que j'étais, ce que j'avais. Elle avait 4 ans de plus que moi, euh, donc tu vois, leur fille était plus âgée. Et attends, elle était partie en France. Mais surtout, pourquoi je pense que ça s'est bien passé, c'est parce que à Paris, elle, on habitait ensemble. ils le savait. Euh, chez ma mère. Donc en fait du coup euh, ils avaient confiance en nous, ils avaient confiance euh, en ma mère aussi Et ils étaient même, ils se sentaient très redevables que, euh, que ma mère se soit occupée de leur fille
2: mmh.
1: euh, Que moi aussi tu vois je, je sois là avec elle et Ils avaient Même ça les rassurait un peu tu vois, de savoir qu'elle était dans une famille, qu'elle n'était pas seule un... Donc du coup euh, c'est pour ça qu'on avait, on 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 avait des bonnes relations Elle a un, un petit frère euh, aussi mais qui a, qui a mon âge en fait euh, donc on sait tout de suite, bien entendu aussi, C'était euh, un fan de hip-hop à l'époque, c'est rigolo. Donc, euh, enfin voilà, c'était plutôt une expérience positive en fait. J'ai pas eu, j'ai pas eu de gros, de gros soucis
0: avec eux euh, jamais quoi. Donc vous communiquiez comment Parce ah, que voilà, tu, tu parlais euh, ouais. pas encore à l'époque.
1: Ah non pas du tout non. Donc euh, du coup, euh, bah, c'est elle euh, qui faisait beaucoup d'efforts sur euh, sur la traduction. Euh. Euh, et puis après, tu sais, je pense quand tu veux vraiment te faire comprendre, tu y arrives, quoi. Mm -hmm. euh, tu arrives, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Peut-être. Euh... Après, on n'abordait pas euh, les politiques, tu vois, oui, les, des points difficiles. Euh, on faisait... Et puis, c'était en plus un voyage touristique. Donc, tu vois, c'était plutôt pour m'emmener dans certains endroits, etc. Et puis, toute la journée, on était plutôt tous les deux euh, en dehors de la maison. Mais, euh, mais c'était. Euh... Ouais, il y avait des. Je pense qu'on ne se, des... se comprenait pas tout le temps, mais. Euh... Mais ça allait, il n'y avait pas eu de, de gros problèmes. Ouais.
0: D'accord, c'était ouais. sur Tokyo. Hein oui,
1: c'est sur Tokyo, elle, vient de, elle venait de. En plus, en plus, les quartiers populaires de Tokyo. Euh, pas pas populaires dans le sens euh, du, du, de l'anglais populaire, mais plutôt les quartiers, tu vois, euh, euh, résidentiels, on va dire. D'accord. Donc, c'est plutôt le nord de Tokyo nord-est de Tokyo, euh, quartier plutôt simple, que des familles, tu vois, pas de pachichi, pas de, de roufrou. Shitamachi, quoi. Exactement, plutôt les shitamachi, et euh, c'était vers Katsushika, donc en plus, tu vois, c'est aussi une autre, une autre ambiance. Euh, voilà, donc c'était, euh, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: D'accord, et tu disais que ça, ça a dénoté complètement avec euh, l'image du Japon que tu avais Ouais, parce que quoi qu
1: image Bah, tu vois, euh, moi, j'avais bah, soit l'image pop culture, pop culture, tu vois, donc euh, de Shibuya, etc., ou l'image plutôt justement du vieux Japon, et euh, armé de tradition, et tu vois, entre tradition <rire> et modernité. Exactement. Euh, et en fait, euh, le quartier où on était, c'est pas du tout, c'est un quartier vachement, enfin, tu vois, très, plutôt, plutôt même vide, en fait. Euh, et pas Shitamachi à la Asaksa, plutôt Shitamachi, il n'y a pas grand chose, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, le, le, le bled le plus. Euh, euh, comment dire attractif du coin c'était Kamehali euh, donc c'est pas non plus super à la fête euh, moi je, je passais mon quand j'y allais j'allais au, au game center parce que, que j'aimais bien les jeux vidéo ouais. et à Street Fighter mais tu vois c'était plutôt euh, en fait c'est pas que ça m'a déçu c'était que euh, je m'attendais pas trop à ça. Et en fait, surtout, bon, j'avais une préconception euh, des, des États-Unis à l'époque. Euh, et puis, et, je et tu vois, ces, ces, ces grandes avenues, ce rythme de vie aussi, où tu vois, tu marches pas beaucoup, tu fais, tu, tu fais pas mal de transport euh, C'est quand même loin de Paris, hein. Ou Paris, tu peux marcher, euh, tu vois, euh, partout. Aussi l'architecture, quand même, bah, ça a été reconstruit. Donc, du coup. Euh, c'est quand même une ambiance très très différente de, de mon ce parce que je viens du cinquième en plus. D'accord. <rire> donc tu vois, c'était très loin de mon cinquième arrondissement parisien avec euh, des vieux euh, buildings haussmanniens et, euh, et tu peux marcher partout et des parcs partout. Donc tu vois, c'est un petit peu... Euh... Et donc je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas ça. J'aurais dû aller à Kyoto. En fait, je n'y suis mm -hmm. pas allé à l'époque, mais j'aurais dû, dû y aller. Peut-être ça m'aurait un petit peu changé. Euh... Et là, les seules photos qu'on a prises, je me souviens, c'était dans des endroits justement qui faisaient très japonais. Euh, comme tu vois, bah, le temple de le, le Meiji Yoyogi, que tu vois, dans les temples, et trucs comme ça. Là, je me sentais un peu plus, je me disais, ah, putain, bah ouais, c'est le Japon, tu vois. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que, que je le voyais à l'époque.
0: D'accord, ok. T'as goûté un peu du, du Japon nocturne, euh, de to du Tokyo nocturne à cette époque ou pas du tout Alors, Quel type de Tokyo nocturne <rire> bah, <je, rire> T'étais en couple, donc j'imagine pas... Euh... Non, ouais, non, euh, j'ai pas trop testé. À
1: l'époque, enfin pour ce voyage-là, j'ai pas trop testé le, le Japon nocturne, à part sortir justement avec son, son frère qui est lui, par contre, était très hein, quelqu'un de la nuit, euh, tu vois, qui allait dans les, dans les clubs de DJ, hip-hop, etc. Donc du coup, il m'a emmené dans quelques trucs à l'époque. Euh, où il y a eu des sacrées aventures d'ailleurs, je me souviens, vache, ouais, ça c'était flippant. À un moment, on a, on était en voiture, euh, il pleuvait des cordes et puis il a fait de l'aqua-planning, en fait et on a failli rentrer dans un autre, euh, dans un, dans une autre bagnole. Il avait bu, j'avais bu, euh, donc euh, tu vois, et normalement tu sais quand tu bois aussi t'es complice comme la personne qui conduit. Hein, ouais. Donc euh, du coup, mais on n'est pas entré, mais. Une grosse, grosse frayeur parce que tu vois, je bien sûr, je voulais pas d'emmerde et puis j'avais 18 ans quoi. Oui, <rire> euh, donc lui, euh, non, pardon, lui avait deux ans plus que moi donc c'est pour ça qu'il pouvait conduire, etc. Mais donc c'était un petit peu eu quelques histoires. Mais non, j'ai pas beaucoup testé la nuit, d'accord. C'était pas quelque chose que l'époque j'avais vraiment pour être avec elle, tu vois, passer du temps avec elle et sa famille, d'accord.
0: Donc c'était un, un Japon encore soft,
1: très calme, ouais. Mmh.
0: Ok, après tu es rentré, mmh. tu as commencé tes études. J'ai recommencé mes études. Tu recommencé dire, ouais. euh, en japonais. Ouais. En japonais, chez Jussieu, d'accord. Hein, ouais. Jussieu. Ah, Jussieu Chez Jussieu. Chez Jussieu. <rire> Jussieu. je suis Jussieu. Ouais. <rire> Et euh, donc, tu as parlé du programme JET. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est exactement ouais, bien sûr. C'est un programme,
1: en fait, euh, euh, gouvernemental, enfin, qui est entre plusieurs euh, euh, gouvernements, enfin, plusieurs ministères. C'est le ministère des... Je me souviens mais des affaires étrangères japonais, de l'éducation japonaise. Il y en a un autre, mais j'ai oublié lequel. Euh, et puis après, en relation avec l'ambassade de France et le, et le gouvernement français. Et en fait, ils, envoient, euh, enfin, ils ont euh, des, des places dans soit des, euh, des, 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 euh, des endroits pour l'enseignement. En général, c'est des lycées euh, et des lycées publics ou préfecturaux euh, partout dans le Japon. Mmh. OK ou ce qu'on appelle des collectivités locales. Donc, c'est tu bosses dans, par exemple, dans des euh, dans des mairies ou dans des boards of education, euh, tu vois, qui sont euh, aussi partout dans le Japon. Et ces différents kitsets, euh, différents euh, différents euh, comment dire, expertises qui demandent. Euh, moi, comme je faisais, en fait, je voulais te préciser, je faisais japonais, mais avec une mention euh, française aux étrangères, FLE, mm -hmm. pour apprendre le, le, le français aux étrangers. Donc, évidemment, naturellement. Mon choix, mon, 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 mon application, enfin ma, ma candidature, s'est portée sur le, le job de, euh, de euh, ALT, Assistant Language Teaching, au lieu, et pas l'autre qui est CIR, CIR pardon, euh, Coordination of International Relations, où là tu es dans des, euh, dans des collectivités locales. Et euh, tu peux donner, plus ou moins, donner des, des, des choix de où tu voudrais aller. Euh, mais bon, tu peux pas choisir au final. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai été à Saitama, ce qui est pas loin du tout de Tokyo, mm -hmm. alors que j'aurais pu être à Oita ou tu vois ou n'importe où dans, dans le Japon, dans des, dans des petits bleds. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans une dans un énorme lycée euh, qui s'appelle le lycée Inagakoen, euh, qui est ce qu'on appelle un mamos mamos school. Hein, tu vois, donc il y a 2500 élèves, il y a 200 profs. Enfin, c'est un, c'est une, une institution énorme avec un des plus hauts niveaux de français du Japon au lycée et préfecture, euh, de pré de pré donc qui est du gouvernement, qui est préfecture, qui n'est pas n'y On a que deux, il y a le, il y a le lycée d'Iwate de, de Koshigata et euh, Inaga à Saitama. Et après, tous les autres, c'est des, euh, des établissements privés où le niveau de français est très haut. Donc j'avais quand même des élèves, tu vois, qui, étaient, euh, qui parlaient bien français, qui l'avaient en langue 2. Donc ça veut dire qu'ils prenaient, euh, qu prenaient le français au-dessus de l'anglais. Si mm -hmm. Donc tu vois, il y avait quand même un, un, un gros, gros niveau, les profs sont aussi très qualifiés. Du coup, c'était une bonne, une bonne c'était pas mal, c'était très sympa. Euh, bon, les difficultés que j'ai eues à ce moment-là, c'était bah, il voulait que j'habite près du lycée et c'est perdu. Alors, c'est à Saitama, mais c'est perdu dans la cambrousse de Saitama. Uh, Kita Dachi Gun Inamachi, c'est euh, à 30 minutes de Omiya, euh, avec, en prenant une ligne euh, paumée. Donc, c'était pas non plus top. Donc, euh, je, évidemment, je pouvais pas habiter avec ma copine. Euh, donc du coup, ça me plaisait. Enfin, tu vois, j'étais un peu euh, dé démoralisé à l'époque. Et puis là, alors là, euh, ouais, avec les, les profs, c'était aussi aussi autre chose, quoi. Parce que c'est quand même, euh, c'est un milieu très spécial quand même, l'éducation au Japon. Mm -hmm. Relativement, euh, je trouve en fait malheureusement pas très ouvert d'esprit à, à certains niveaux. Euh, il y avait des profs quand même plus internationaux, mais beaucoup qui sont restés très, tu vois, euh, ouais, pas pas très ouverts. Donc euh, il y a eu pas mal de, de problèmes à l'époque. Euh, parce qu'en plus, je suis relativement grande gueule, comme tu le sais. Oui. <rire> et, euh, mais par contre, il y avait d'autres ALT en anglais, etc. Euh, donc, des ALT qui, qui enseignaient l'anglais, du même programme que moi. Euh, et donc, du coup, euh, et on habitait plus de, tous là-bas.
0: Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Alors attends, juste avant de continuer, pour revenir sur le jet. Ce que tu dis, c'est que le jet, en fait, c'est uniquement de l'éducation. Parce que tu parlais de travail en, en mairie, mais tu ne peux pas faire en urbanisme. Ou, euh... Non, non,
1: non. Es en mairie, il donne tout et n'importe quoi.
0: Donc, tu pourrais faire, si tu as des capacités en, en urbanisme, tu peux faire de l'urbanisme dans les mairies Non,
1: mais il, 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 comment dire Quand tu es CIR, donc quand on est dans une relation internationale dans, les, dans une collectivité locale, tu es globalement un, un traducteur officiel du truc. Enfin, tu vois. Des fois, il te donne plus de tâches et il y en a évidemment qui arrivent à se tirer un petit peu du lot. Mais globalement, tu es le gaijin de service euh, qui, qui parle anglais ou français et qui peut aider avec, je ne sais pas, il y a une comme on dit déjà, une, un groupe de, de français qui viennent visiter, euh, tu vois, je sais pas, quelle, une, une ville jumelée euh, tu vois, entre Commercy et je sais quoi, bah, tu vois, tu vas être là pour aider un petit peu euh, le truc. Le scope de responsabilité varie énormément sur ce type de poste, mm -hmm. euh, des coordinateurs internationales alors que sur, quand tu es prof, bah, globalement, ALT, tu es, euh, es assistant de langue avec un prof japonais. Après, il y a des niveaux très variés dans les profs de, 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 ouais. de, de français de, qui sont japonais. Mais. Euh, tu vas enseigner, globalement. Okay. pseudo-enseigner, on va dire. Mais par contre, quand euh, voilà, tu peux n'importe quoi. Il y en a qui ne sont pas contents, qui font de la traduction de la journée, et même des fois, même pas en français, ils, sont, ils font juste en anglais. Euh, donc après, c'est... Euh, bon, déjà, tu ne choisis pas forcément... Mais c'est différents types de jobs. Tu es en costard toute la journée dans l'un. Dans l'autre, tu es plutôt euh, en prof. Tu peux t'habiller un peu euh, comme tu veux. Enfin, tu vois, mm -hmm. Donc, tu restes un peu professionnel. Euh, donc, ce n'est pas du tout les mêmes types de, de, de profils et de, et de boulot, en fait.
0: D'accord. Donc, quand tu as pris le jet pour venir, c'est marrant le, ouais. le super jeu de mots. Ouais, super je jeu couperai. Effet, mais... <rire> non, tu peux le garder. <rire> euh, tu avais quel âge J'avais, euh,
1: je crois, 21 ans. Comme ça. Donc 2000 ans
0: je... Non, 2003. Euh,
1: 20 ou 21 ans parce que je l'ai fait en 2002. 2002. Euh, j'ai fait le jet en 2002. Fait du... euh, non, pardon, excuse-moi, 2004. Donc j'avais euh, 22
0: ans. D'accord. Tu es arrivé au Japon avec un visa. Ouais, qui te donne euh, par le jet. Donc c'est un visa encore spécial, encore un autre type de visa.
1: Ouais, c'est un visa qui s'appelle. Euh... Il y a un nom, mais j'ai oublié. Excuse-moi, mais y a, y a c'est un type de visa, euh, un type visa qui te donne pour quand tu bosses dans les... Euh, bah, si, c'est International Relations, un truc comme ça. Ils donnent le même pour les deux euh, les types de personnes, mais c'est globalement un visa qui te permet de rester trois ans.
0: Et c'est combien de temps oh, Trois ans. ans c'est trois ans. ans.
1: Alors le jet, c'est trois ans, mais tu peux rester moins si, tu, si ça ne se passe pas bien, mm -hmm. si tu ne veux pas rester. Euh, et euh, moi, où la, ma dernière année où j'étais dans le jet, il, euh, il proposait pour la première fois, en fait, d'étendre de, à deux ans de plus, donc cinq ans en tout. Et moi, je n'ai pas fait. Euh, je
0: suis passé à autre chose. Ouais. Donc, tu l'as fait trois ans Je fais trois ans. Trois ouais. ans durant lesquels, donc dans cette même euh, école mammouth Ouais, mais j'étais aussi dans une autre école, seulement le mercredi, euh, euh, Walabi,
1: à l'école de Wallaby, ouais, qui est pas mal aussi, le niveau est très élevé.
0: Et Donc, j'ai dû comprendre que, eu des, euh, que tu as eu des... J'ai compris que tu as eu des relations difficiles avec les profs. Parfois, ouais. Est-ce que mmh. tu pourrais raconter un peu plus euh...
1: Un peu de tout, un peu de tout. Il y avait, tu sais, euh, non, mais il y a des gens très sympas, mais il y a aussi des gens très pénibles, quoi. Et puis, euh, et quand les, 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 les gens un peu plus haut, les profs un peu plus haut dans la hiérarchie sont, sont pénibles, euh, par exemple, on va dire le, euh, le responsable des langues étrangères, tu vois, du lycée, euh, s'ils ne s'entendent pas bien avec lui, tout de suite, c'est un peu pénible. Mmh. Non, ce qui s'est passé, en fait, euh, pour dire la vérité, c'est que, euh, donc, il, il voulait que j'habite euh, à Inamati là, ce, ce, cette... Euh, pas loin de l'école, et ça me gonflait. Quoi. Moi, je voulais habiter euh, à Tokyo. Ils ont refusé à Tokyo, parce que voilà, c'était loin de faire le, le commuting, etc. Donc, j'aurais dit, bah, allez, on fait un trade-off, j'habite à Omiya. C'est grande... une grande ville quand même, Omiya, donc, juste à côté. Et ils me cassaient les couilles. Ils ne voulaient, voulaient pas que je le fasse et tout, alors que ça ne posait aucun problème. J'ai dû négocier à mort. C'est là où j'ai un peu dégradé mes relations. Mm -hmm. euh, mais finalement, ils ont accepté. Et l'année d'après, euh, pour les deux dernières années, j'ai habité à Omiya.
0: Euh, c'est eux qui te payaient l'appart, c'est pour ça que tu négocies avec eux
1: euh, Non, même pas. Euh, Alors, ils voulaient juste pas que tu habites où tu veux Ils pas que tu habites où tu veux, quoi. D'accord. Euh, pour, pour, euh, voilà, pour je ne sais quelle raison. Enfin, il y a des tonnes de raisons que, que les Japonais sont très forts parfois à donner. Mm -hmm. euh, après, c'était là pour éviter les problèmes. C'est pas gérable, il faut que tout le monde fasse la même chose. Euh, voilà. Euh, donc, euh, mais bon j'ai quand même j'ai beaucoup insisté c'était une, condi une condition euh, pour moi en tout cas euh, sine qua non qu'il fallait que j'arrive à faire autre chose enfin que je parte de, de Dynamati, et puis euh, j'y suis arrivé alors un autre truc important à savoir euh, c'est un peu désolé ça devient un, un peu personnel on va dire vas-y vas-y mais euh, juste avant de venir au, au jet quand j'étais à Paris en fait euh, juste avant de venir au jet et donc j'allais pour rejoindre ma, ma, ma copine en fait euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre à Paris. D'accord. Voilà. Une autre japonaise euh, et, et bizarrement, ouais, une autre japonaise. Avec, avec qui, en fait, on s'est euh, plus ou moins mis en couple. Mais, euh, et donc, mais donc, elle était à Paris. Moi, je suis retourné au Japon pour être avec mon ex-copine qui était au Japon. D'accord. Mais on se sépare. Donc, moi, je me retrouve en fait tout seul au Japon. Et dans <rire> la situation inversée où mon, ma copine japonaise... Et, au Jap et en France, et moi je suis au Japon, et, et après j'attends qu'elle revienne, que, le, que, que ma nouvelle copine vienne me rejoindre. Et donc la première année, j'ai fait la première année à Inamachi, seul euh, près mm -hmm. de l'école, et la deuxième année, euh, ma nouvelle copine est venue me rejoindre euh, à Aomia. Donc on a habité deux ans ensemble à Aomia, là-bas.
0: D'accord, ok. Donc tu as fait tes trois ans de jet j'avais mes 3 ans de jet. Et à partir du moment où tu es arrivé, en fait, tu n'es plus reparti. Là, c'est. Euh... Ouais, exactement. En fait,
1: à part... Quand je suis revenu en jet, j'étais je suis... là en continuité jusqu'à
0: euh, jusqu maintenant. Donc ça fait ah, à peu près. Donc ça fait euh, ça fait
1: ah, 13 ans, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Wow. Un peu plus 14 même. Ouais.
0: Ok. Donc, le jet s'est terminé euh, bien ou plutôt... Euh... Le jet s'est terminé
1: bien, ouais. 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 J'ai hésité. Et euh, puis, je suis même resté en contact avec plein d'élèves, en fait. Euh, mm -hmm. d'ailleurs <rire> Aussi, une autre anecdote intéressante. Un des élèves avec qui j'ai été, ben, il est devenu architecte et il me fait ma maison,
0: maintenant. D'accord. Ah oui, d'accord.
1: <rire> donc, euh, c'est quand même pas mal. Il euh, y, y, y a des petites... Il y a des belles histoires, quand même. Certains élèves, aussi, sont devenus... Euh, ils sont plus ou moins dans la même industrie, ou, enfin, gravitant dans l'industrie où je bosse maintenant. Donc, des fois, on... On fait un resto, euh, tu mmh. vois, à l'Opangui. Euh, euh, donc, c'est... Euh, ouais, c'est... Euh, les élèves, bien. Les profs, euh, euh, je les vois un peu moins. Il euh, y avait deux profs de français avec qui je bossais. Euh, donc, là aussi, si tu vas voir, il y a des histoires pas possibles, mais... Euh, euh, mais vas-y. <rire> c'est un peu spécial, hein. Mais bon, allons-y. On la pour pour parler. Ce qui est marrant, c'est que euh, je bossais avec deux profs euh, et il y en a une... Euh, qui est partie en fait. Après, elle, elle, elle a quitté. L'enseignement, elle est partie en France. Et là, on a, comme ils étaient un peu en galère, ils ont fait intervenir une, une, une ancienne élève du lycée, qui était en fait, qui s'orientait vers prof d'école euh, primaire. Ok, qui voulait faire, des, qui devenait prof d'école. Mais elle était une bonne élève de français. Elle, elle a fait même une fac de français à Oyama Gakuin à, à Tokyo. Donc, elle est venue remplacer euh, pour aider en fait l'école. Euh, et ça, et bon, elle avait fait un deal, tu vois, je suppose, pour, euh, pour que ça l'aide aussi dans, dans, pour devenir professeur plus tard d'école élémentaire au Japon. Mm -hmm. bah, il s'avère que cette personne avec qui j'ai enseigné donc, bah, deux ans euh, est devenue ma femme. D'accord. Voilà, maintenant. Donc, je ne te pose pas la question, une japonaise, elle était japonaise. Ouais. Ouais. Euh, mais donc, euh, c'est devenue ma femme, euh, des années plus tard.
0: Ok. Voilà.
1: Donc, on a enseigné deux ans ensemble. Mais après, on a ça a attendu au moins, je pense quatre ans au plus, jusqu'à ce qu'on se marie.
0: Vous avez un peu perdu contact entre temps et puis vous êtes retrouvé. Pas vraiment,
1: mais bon, moi j'avais une autre copine à l'époque, elle avait un copain aussi, et puis du coup, c'était. comme... De toute façon, l'histoire de ma vie au Japon, c'est que l'histoire de gonzesse au final. D'accord. Enfin, c'est ce qui a pas mal défini, en fait. C'est le boulot et les filles avec qui j'étais, quoi. Donc du coup, c'est assez. Ça se résume nature En fait, je dirais, Valent, on peut arrêter l'interview. Mais donc, tu vois, c'est un peu. C'est bizarre. Et donc, on a enseigné ensemble, et puis des années plus tard, finalement, on s'est marié. Donc, euh, tu vois, comme quoi, si j'avais pas, pas été en jet à Inaga Cohen, bah, peut-être que euh, ma vie aurait peut-être été complètement différente
0: maintenant. Oui, ouais. ouais, ah ben ou ouais. serait-ce qu'à ce niveau-là. Qu à ce niveau-là, niveau complètement, oui. Et puis, tu aurais peut-être un peu plus de mal à faire construire ta maison, du coup.
1: Euh, ouais, ouais, ça c'est clair. Enfin, <rire> où je paierais plus cher. Ouais.
0: D'accord. <rire> ok. Donc, oui, parce que euh, actuellement le boulot que tu fais actuellement, ouais. donc, euh, est-ce que tu veux vite fait. Euh... N'a rien à voir avec, euh, avec ce que tu faisais à l'époque. Rien à voir, mais j'ai fait pas mal de trucs euh,
1: entre les deux, puisque après le, euh, le jet, j'en avais un peu marre d'enseigner. Mm
2: -hmm.
1: Et, euh, et j'ai eu. Alors, un autre truc qui est important à savoir aussi avec moi, j'ai eu beaucoup de chance à hein, pas, pas mal de niveaux. Euh, après, je me suis donné des chances, j'ai pris des opportunités, mais il y, y, y a eu des bonnes opportunités en fait qui sont arrivées. Parce que mon, euh, mon, mon beau-frère à Paris, euh, mm -hmm. A monté, euh, avait une boîte à l'époque de, de tech, euh, d'encodage et de streaming. Euh, et il a décidé d'ouvrir un bureau au Japon. Et, euh, et donc, moi, j'avais à l'époque, je ne sais pas, 24 ans, un truc comme ça. Et il m'a dit, est-ce que tu veux t'en occuper D'accord. Donc, tu vois, c'était... Euh, moi, je ne savais pas quoi faire. Après, le jet, tu vois, je pointais au chemin. Enfin, je cherchais du boulot, quoi. Et, en fait, il, et surtout, parce qu'il faut des visas et tout, donc ce n'est pas, pas évident. Et puis, en fait, il m'a dit, bah, écoute... Euh, « Moi, je vais me développer au Japon. Est-ce que tu veux pas être au Japon Tu veux pas t'en occuper ?» Et puis, bah, j'ai dit « Oui, euh, tout de suite. » Et euh, donc, ça m'a permis de revenir, d'avoir de un visa. Enfin, euh, de revenir. En fait, j'ai juste retourné en France pour faire mon stage dans la boîte. Euh, mm -hmm. Et puis, de, de, genre un mois ou deux. Et puis après, je suis revenu tout de suite au Japon pour m'occuper de développer euh, la boîte. Euh, donc ça, c'est... Euh, et ça, alors là, c'est là où il y a probablement le plus d'anecdotes, où c'est surtout le plus, le plus difficile, quoi. Parce que quand tu as 24 ans et que tu dois euh, t'occuper d'une structure... Euh, au Japon seul et faire du business development développement, quand tu as 24 ans et que tu, que tu dois parler à des gens, à des boîtes comme Fujitsu ou Panasonic ou euh, à l'époque J-Stream, etc. Euh, c'est pas évident hein, parce que niveau crédibilité, c'est zéro parce que tu es jeune et tu vends de la tech française à des japonais. c'est pas évident non plus. C'est une mauvaise euh, vue ici. Non, hein. mais c'est juste que bah, on n'est on est pas forcément... Euh n'est pas forcément tu vois, les meilleurs surtout dans ce milieu-là donc tout ce qui est, on n'est pas forcément les meilleurs enfin pas qu'on n'est pas les meilleurs c'est qu'on n'a pas forcément de comment dire de reconnaissance tu vois de, 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 de comment dire de success story dans stories dans le passé quoi donc mm -hmm. du coup c'était c'était très difficile mais j'ai appris des tonnes de trucs par contre du coup euh, c'est ce qui m'a formé au niveau business euh, clairement euh, donc c'est euh, c'est là où j'ai appris à communiquer avec des partenaires euh, à dealer, à faire des négociations, à m'occuper de contrats. Et c'est là où j'ai appris aussi tout mon background de business, faire des business plans, faire des projections, euh, parler avec des comptables ou des avocats ou des trucs comme ça. Donc du coup, c'était assez. Au euh, niveau formation, il n'y a rien de mieux. Par contre, il fallait quelqu'un qui donne la chance, c'est clair. Qui donne la chance et qui aussi, qui est un bon mentor, qui, m qui me conseillait euh, tous les jours euh, pour, pour arriver à, à nos fins. Quoi. Mais euh, c'était euh, super intéressant, très difficile, mais j'ai fait ça quand même pendant quatre ans et demi. Euh, Jusqu'à ce qu'on dise, voilà, euh, on arrête, parce que euh, déjà, l'entité le, française avait quelques difficultés. Euh, donc, c'était logique de couper le, le Japon, euh, tu vois, pour, pour préserver la France. Parce qu'on n'était pas encore arrivé à la stabilité financière.
0: D'accord. Donc... Euh pour faire du business development à ce moment, j'imagine que ton japonais était, euh, était en platine était... Non, il ouais.
1: pas mal. Euh, il pas mal en, en conversationnel, évidemment. Euh, même en, à l'écrit aussi. Mais j'ai appris plein de trucs après sur place. Parce que là, il euh... y, y a besoin de keigo. Oui, il ouais, y a besoin de keigo. Mais donc, j'ai dû apprendre euh, vraiment le, le, le keigo. Euh, C'est pour ça que je me rends compte quand même. J'apprends relativement vite parce que euh, j'apprends le keigo. Après, tu sais, de un... toute façon t'es un gaijin, donc mais, enfin, tu vois, c est, c est, c est, ça se voit sur, sur ta face. Quoi. Donc mm -hmm. du coup, après, il te pardonne plus de trucs évidemment après il euh, y a certaines boîtes où il faut quand même être carré c'est clair hein, quand tu quand tu discutes avec des Fujitsu etc les types en face euh, ils font du business euh, si tu parles pas tu parles pas et c'est tout ils bossent pas avec toi ouais. donc du coup il faut il faut faire des efforts donc c'était c'était beaucoup de beaucoup de boulot et puis c'était après essayer surtout de développer des relations hein. tu vois euh, proche quand tu développes des relations ça facilite un petit peu un petit peu les choses mmh. mais mais même sur ça je me rends compte maintenant que j'étais très mauvais maintenant tu vois, j'aurais fait des choses maintenant avec l'expérience que j'ai, tu me donnes le même type de job, je le ferais complètement différemment. D'accord. Complètement différemment. Ouais, ça bah, ça, ça ça prouve que tu as évolué. Bah, j'ai évolué et puis je vois que enfin, j'aurais pas du tout approché les choses du même angle, j'aurais pas euh, voilà, là j'étais j'étais pas assez euh, problème pas assez agressif et puis pas assez et peut-être je mettais pas le je mettais trop le doigt, je comment dire, je, je me focalisais trop sur euh, ce qu'on vendait au lieu de plutôt de comment on le vendait parce que euh, ce qui était euh, qui est tragique au Japon, tu sais, euh, mais je pense que tu, tu sais très bien ça. C'est quand on te dit, tu es en, dans un appel d'offres, tu vois, pour une, un gros truc avec. Euh, c'était à l'époque, je crois, c'était Fujitélébi ou un truc comme ça, ou une ironde télébi. Et puis, euh, bah, le, le, le bilan de l'appel d'offres, c'est vous êtes les meilleurs et les moins chers, mais on ne bosse pas avec vous. Mm -hmm. euh, et on a pris l'autre parce qu'on a confiance en eux. Ouais. C'est pénible. Enfin, tu vois, mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est que c'est beaucoup de relationnels de confiance, de faire ses preuves, etc. Donc nous, ce qui était critique pour nous, c'est de développer des premiers euh, use cases, enfin des premiers partenaires, et il y a des trucs qu'on ouvert des portes clairement, et ça, je remercierai jamais assez certaines personnes qui ont, mm -hmm. qui ont cru. Euh, donc c'était Tustaya, euh, CCC, cult euh, si, 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 Culture Community Club, euh, qui, a, qui, euh, qui nous ont donné un petit deal, et après, au moins, tu as une référence, tu vois, tu peux dire, voilà, on, on bosse avec Tustaya, euh, et là, c'est pas que ça vous déporte, mais au moins il dit, ah, ok, bon, moi il bosse avec une boîte japonaise, on peut essayer un petit peu de euh, leur faire confiance et de voir comment ça se passe.
0: Est-ce que ce serait pas aussi une, une question de responsabilité C'est-à-dire que moi je connais quelqu'un qui, euh, qui, qui est obligé, au lieu de passer directement par les clients, est obligé de faire un contrat indirect en passant par Densu. Parce que Dentsu, comme c'est une grosse boîte, comme Fuji j'imagine... Euh, bah, en cas d'échec du projet, c'est quand même une grosse structure qui fait tampon
1: au milieu. Quoi. On a exploré ça aussi, bien sûr, mais on s'en a rendu compte un peu tard. On aurait dû, au lieu de faire en direct, on aurait dû passer par un, par un, par un prestataire, et, enfin, Excel, enfin un middleman, en fait, mais passer par une structure de confiance. Mais c'est ce qu'on voulait faire, par exemple, avec Fujitsu. Quand au final, ils, ils ont pas, on n'a pas bossé avec eux. Euh, je pense que des fois, ils avaient du mal aussi à comprendre l'intérêt et pourquoi notre tech était, était, était meilleure, parce que je pense sincèrement qu'elle était bien meilleure que pas mal d'autres trucs. Et surtout, pour un autre truc très important, c'est l'adaptation euh, locale. Euh, surtout parce que des fois, ils avaient des demandes de trucs euh, qui existaient qu'au Japon. Quoi. Donc nous, on avait, on avait développé quand même pas mal de choses pour le monde, parce qu'on bossait avec le monde entier. Mais il y avait, des, 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 par exemple, des, des formats de vidéos, c'était au Japon, que, bon, il n'y avait que le Japon qui faisait ça. Quoi. Donc quand on leur disait bah, « on n'est pas prêt, mais on peut être prêt dans tant de temps », bah, ça refroidit un peu. Mm -hmm. Tu vois, OK, on dire, OK, mais, mais nous aussi, on ne veut pas forcément développer des trucs si on n'est pas sûr d'avoir le deal. Donc, tu vois, il y avait toujours un truc comme ça, difficile. Après, on est aussi passé par un autre euh, on a bossé ensemble avec une boîte qui s'appelle Jig.jp, qui à l'époque, ils, ils, ils avaient le format mobile numéro 1 de vidéo qui s'appelait le format JIG, justement. D'accord. JIG vidéo. Et, euh, et c'était... Euh, oui, ils ont un peu périclité depuis, mais à l'époque, ils faisaient des tonnes une, des, une tonne de pognon parce qu'en fait, ils avaient le format propriétaire, un format propriétaire de vidéo sur tous les, 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 les opérateurs mobiles parce qu'il y avait des, des restrictions euh, technologiques énormes à l'époque au Japon sur, le, sur la vidéo. En fait, tu pouvais faire que 30 secondes de vidéo, etc. Et ils avaient inventé un système qui relayait en fait plein de... de, de de vidéos de 30 secondes à la suite sans que ça se voit. Et donc du coup, en fait, euh, les gens pouvaient voir des, des, des longues sessions de vidéos, même du streaming live, euh, parce qu'ils avaient bypassé un peu le système. Enfin, ils avaient trouvé une tech qui marchait. Bon, après, il y a eu les smartphones, donc euh, terminé. Mm -hmm. euh, mais à l'époque, les vieux, euh, tu sais, les shells euh, phones euh, de l'époque de Docomo et tout... Téléphone à C'était Téléphone à clapet, c'était la galère euh, pour faire de la vidéo, quoi. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, c'était assez... Euh, et on a bossé avec eux, on a même monté une plateforme ensemble à SP, euh, application Service Provider, pour les opérateurs, mais ça n'a pas tellement marché, malheureusement. Ouais, D'accord.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire, peut-être que tu ne peux pas, hein, mais faire du business development avec des Japonais, est-ce que c'est différent que de le faire avec d'autres personnes dans le monde ou est-ce que c'est la même chose
1: ouais, Il y a des choses en commun, des choses différentes. Euh, je pense que les Japonais, donc déjà très, comme on le sait, c'est très high contexte, donc euh, il y a pas mal de choses qui vont pas forcément se dire, mais qui vont plutôt se sentir ou tu, vois, ou se, ou tu dois le savoir tu vois, sans forcément que ce soit... Euh, je pense que c'est un petit peu moins euh, frontal, euh, agressif dans l'approche. Euh, aussi, il faut être un petit peu plus subtil et surtout, il faut avoir du temps. Mm -hmm. euh, tu vois il faut il faut être prêt à passer du temps closer rapidement je pense que c'est pas facile au Japon après il faut pas oublier que partout dans le monde il y a un seul point c'est ça que j'ai appris ça maintenant pas à l'époque mais et tout cela pour faire de l'argent d'accord donc si jamais euh, s'il y a un intérêt commun etc donc il faut savoir saisir quel est l'intérêt et qu'est-ce que tu en quoi ça va les aider en quoi ça va euh, tu vois, être, euh, être quelque chose de déterminant pour eux, que ça va générer du revenu. Euh, maintenant, je ne me verrais pas du tout monter une propale pour un prestataire sans penser avant tout à lui. Je pense qu'on était trop focalisé sur nous, sur ce que nous, pourquoi, euh, pourquoi nous, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. et, euh, mais voilà, on est tous là pour faire du business, et, et eux aussi. Donc, ça, l'approche est, 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 est commune, et avec le moins de ressources possible, et en, en dégageant le maximum de marge. Donc, euh, du coup, il faut, euh, si possible. D'accord. C'est euh, comme ça que je le vois un petit peu. Et euh, donc ça, c'est commun. Par contre, dans l'approche, l'approche n'est pas la même, c'est clair. Et moi, je pense que je n'ai pas forcément spécialement un talent pour, euh, pour, euh, pour dénicher du contrat au Japon, peut-être mieux ailleurs qu'au qu Japon, parce que je suis peut-être un, peu euh, un peu trop direct, peut-être un petit peu trop... Euh, je n'aime pas trop perdre du temps aussi, justement. J'aime bien être rapide. Mm -hmm. Et, euh, et, euh, et j'ai aussi fait tendance à me frustrer si, euh, si je vois que la personne en face ne comprend pas, ce qui arrive souvent, en fait.
0: D'accord. Est-ce que c'est -ce est vrai que les deals comme ça... Ça se passe souvent euh, dans un isakaya, donc dans un espèce de restaurant-bar à, à, à boire hein, et à créer des, du, du lien et du relationnel avec le, le futur client.
1: Je ne pense pas que ça se décide forcément dans l'isakaya, mais je pense qu'il y a une énorme partie off, ouais, c'est clair, la nomini, la nomini communication. Il euh, y a une grosse partie off, et c'est pour ça, par exemple, que l'âge aussi joue beaucoup. Mm -hmm. Tu vois, quand tu as 24 ans, que tous tes interlocuteurs, ils ont 40 ou 45 ans, tu n'es pas dans la même. Dans les mêmes problématiques ou tu tu recherches pas la même chose, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est souvent plus facile quand t'as l'âge avec toi parce que tu as des points communs, tu as des points de référence communs dans la vie, mm -hmm. t'as peut-être les mêmes, tu vas peut-être aller voilà, on dit classiquement aller jouer au golf, etc. Euh, mais donc c'est ça, mais ça veut pas dire que tu vas forcément signer, ça va, ça peut t'aider, mais ça va pas forcément tous décide pas non plus dans les isaacaya, je pense pas non.
0: Est-ce que tu peux est-ce que tu peux conclure un deal euh, si tu bois pas
1: hmm. Moi, Je pense que ouais. Mm -hmm. Je pense que oui, euh, et je pense que ça va dépendre aussi, mais ça va dépendre aussi des boîtes avec qui tu deal. Il y a quand même des boîtes qui sont, qui sont encore très austères, enfin très à l'ancienne. Hein. Et ces boîtes-là, peut-être, ouais, en effet, il, faut, il faut, avoir, euh, faut aller boire un coup avec le boucho euh, pour, pour arriver à signer. Si tu n'as pas l'aval du boucho, tu n'auras rien. Et, donc, et pour avoir le boucho, il faut aller picoler avec lui jusqu'à pas d'heure, et le mettre bien, et l'amener au cabacola, etc. Alors le boucho, on... le le c'est le, le, le chef, chef de section, le chef de division. Ouais. Et le chiabacola. cabacola cabacola, c'est euh, un endroit où on va boire, où il y a des filles. Des hôtes, ah, Des hôtesses, ouais. Mm -hmm. euh, mais il n'y a, a pas de sexe. Hein. Mais euh, c'est juste pour discuter avec des filles, et boire, boire des coups avec des filles, avec des jolies filles, filles. Voilà. Des fois, il y a un petit peu d'attouchement, mais bon. D'accord. Et je jamais fait ça, par exemple, dans toute ma carrière. D'accord. Jamais.
0: On ne te l'a jamais proposé en euh,
1: Vite fait, mais j'ai toujours été un petit peu euh, réticent. J'ai fait ça plus tard, avec, genre avec mon équipe de foot et tout, mais, euh, mais ce n'était pas, pas, en, pas
0: en business, non. D'accord. Euh, ouais. D'accord. Donc J'allais te poser la question, tu disais euh, certaines boîtes faisaient encore à l'ancienne. C'est ce que tu viens de décrire.
1: Oui, euh, je pense que c'est euh, un, un peu... Euh, Après, il y, en, mais il y en a encore plein, même des, des boîtes à l'ancienne ou des boîtes même pas à l'ancienne qui aiment bien. Ça dépend beaucoup des gens. Il faut arriver à jauger son interlocuteur. Et, euh, et il y en a où, justement, peut-être, ça va au contraire le refroidir de faire ce genre de choses. Il y en a où ça, ça va ou pas forcément. Il faut arriver à, à, à définir bien à qui tu as affaire. Et à l'époque, je pense que je n'avais pas assez ni d'expérience, ni de, de jugeote, ni aussi assez de contacts avec des avec des japonais business pour me rendre compte. Avant, j'étais prof, quoi. Donc tu vois, c'est pas du tout le même milieu.
0: D'accord. Avant de continuer plus loin, euh, je me suis rendu compte qu'on avait totalement euh, oublié de parler de ton ton année de working holiday. Ouais. Et
2: je okay. pense que ça
0: ça va être une année assez intéressante. Donc ouais. on va faire un petit. Euh, un, un petit, petit retour back, vers le un passé. flashback, ouais. Euh, c'était en quelle année
1: Donc, c'était, je crois que c'était entre 2000, 2000 ou 2001, un truc comme ça. Ouais, parce que j'avais euh, 19 ans quand je suis arrivé, j'ai eu tout de suite 20 ans, donc attends, laisse-moi réfléchir. Euh, c'était en 2001, je pense. D'accord. Ouais, ou 2000, un truc comme ça.
0: Donc là, j'imagine que tu as découvert le, le Tokyo no nocturne
1: j'ai découvert un peu plus le Tokyo nocturne, ouais. D'accord. Et puis, euh, et puis tu vois passer par des phases de euh, t'es euh, l'étranger, euh, tu vois plus euh, voilà un peu euh, pas adulé, mais c'est bah, tu vois c'est facile avec euh, c'est plus facile avec les filles. D'accord. Euh, et puis et puis bah, là passer de et puis surtout un autre truc important plein d'opportunités, tu vois tu tu cherches du boulot, tu peux en trouver quoi, tu peux en trouver assez facilement, euh, tu peux en... euh, euh, à l'époque, je ne parlais pas très très bien japonais encore. Mm -hmm. euh, J'avais une année de, de base, de, tu vois. Et donc, euh, en termes conversationnels, à la fac, ce n'est pas forcément le, le best. Mais bon, je, avec ma, ma copine à la maison, on parlait de plus en plus japonais, justement. Donc, ça allait. Donc je pouvais faire des petits boulots d'appoint. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là où, en fait, c'est ces petits boulots euh, qui m'ont appris le japonais, en fait, euh, conversationnel. Okay. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu acquérir une aisance euh, pour discuter. Est-ce que tu es obligé mm -hmm. Tu es obligé de communiquer en japonais, n'importe quel job. Quoi. Enfin, et quand tous les gens autour de toi sont japonais et que même tu fais bah, que tu vends des sandwiches ou que tu vends ou es dans un serveur, dans un café ou je ne sais pas quoi, tu es obligé de communiquer avec les gens autour. Si tu n'y arrives pas, tu ne peux pas le faire. Mm -hmm. Et euh, bon, si j'ai eu de la chance, les gens étaient patients, etc. Mais ouais, il fallait, euh, il fallait se débrouiller, il fallait parler. Donc, et puis, attends, avec les clients et tout aussi. Quoi. Donc, euh, du coup, c'est ce qui m'a boosté mon japonais conversationnel. Je m'en suis vite rendu compte quand j'ai dû repasser les examens à la fin de l'année, où j'ai eu, je crois, 19 euh, à l'oral. Et, euh, et je n'ai pas eu la même note à l'écrit. D'accord. Euh, bon, j'ai n'ai pas eu une note pourrie non plus, mais j'ai n'ai pas eu la même note à l'écrit. Donc, du coup, euh, parce qu'il fallait, il y avait des bases de grammaire à avoir, etc. Mais du coup, c'était euh, très formateur sur le japonais, ouais. ça, c'est clair. Et puis, j'ai eu donc une chance fou, euh, folle. Euh, bah non, mais ça encore, c'était grâce, c'est parce que j'ai communiqué à mes profs euh, que je partais. Parce qu'une de mes profs, euh, la très chère Claire Akiko Brisset, euh, m'a recommandé auprès d'une personne euh, donc, euh, qui bossait chez Dom Japan, donc justement, c'est maison de cristallerie. Jérôme, euh, qui, euh, parce qu'il cherchait des petits boulots justement pour faire des démonstrations dans des grands magasins comme Takashimaya, etc., pour leurs trucs. Et euh, ça a tout de suite super bien collé. Il avait fait le jet avant aussi. Il était à Juissu avant. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs ouais. en commun. Et, euh, et puis c'est un mec adorable et donc il m'a euh, pris sous son aile pour me faire un peu bosser là-dessus c'était pas, pas full time, c'était surtout par exemple de faire des, euh, des déplacements le week-end mais même dans le Japon donc je suis allé à Nagoya, je suis allé à Kyoto, à Osaka etc. grâce à ça mm -hmm. et c'était bien payé quand même euh, donc du coup... Euh, ça m'a permis de faire autre chose et je faisais en plus d'autres petits boulots d'appoint. En plus, j'essayais d'apprendre un petit peu, le, euh, bien sûr, le japonais. Euh, donc, c'était plutôt, plutôt cool. Mais ouais, là, alors là, la partie nocturne était. Euh, J'habitais chez ma copine quand même. Ouais. Mais c'est vrai que euh, tu rencontres quand même pas mal de gens. Tu vois, en plus, j'avais une vingtaine d'années. Donc, tu rencontrer des gens, ce n'était pas... pas difficile. Quoi. Tu, tu pouvais que... parler facilement avec des gens.
0: Qu'est-ce Qu que c'est une soirée nocturne typique à Tokyo, bah,
1: je sais pas, tu vas en boîte, tu vas, tu, tu vas dans des Isaacs, tu vas en, en des Akaya, tu vas, <rire> des Isaac, tu, vas, tu vas chez Isaac et Aya, tu vas dans des boîtes de nuit. Enfin, euh, moi j'avais bah pas, pas beaucoup dans les boîtes de nuit, mais euh, j'avais dans des boîtes de nuit où J'avais pas mal de, de potes qui étaient dans la même situation que moi en working holiday, des mm -hmm. jobs d'appoint, etc. Mais aussi, c'est marrant, euh, j'ai oublié ça que dans en, en Working Holiday, j'ai fait euh, mon, ma première semaine dans le jeu vidéo. En fait, j'ai bossé un mois ou deux euh, chez, euh, chez Koei. À l'époque, oh oh. c'était pas encore Koé Tecmo pour faire du, euh, tu sais, c'est du QA, euh, localisation QA, etc. D'accord. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que j'étais avec pas mal, de, de... j'étais avec un autre très bon pote à moi, Selim, euh, qui, euh, qui, avait... on était ensemble et donc on bossait euh, toute la journée au complexe de Hiyoshi à, à Koé pour tester les jeux et voir la localisation, tester la localisation, etc. Euh, c'était mon première première expérience dans le jeu vidéo en fait. Maintenant que je me rends compte, c'était pas long, pas long, euh, malheureusement. Euh, et puis après, nous, on, je m'en souviens, on, jouait, on passait pas mal de temps dans les salles d'arcade, etc. Mmh. Euh, en dehors du boulot. Et puis, euh, et puis, on soutenait. Parce que tu vois, on était deux jeunes euh, à Tokyo, euh, un peu avec les mêmes galères. Et donc, du coup, euh, on se voyait assez souvent pour faire ça. Je ne me souviens pas qu'on avait fait des trucs de fou forcément la nuit jusqu'à pas d'heure. Parce que les, nous deux, on n'était pas forcément dans, dans ce délire-là. Mais c'est après plutôt rencontrer... Euh, des personnes, on va dire, de féminin d'accord. Euh, mais donc ça c'est où, où ça peut facilement partir en vrille.
0: Mais, euh... mais tu les rencontres comment au Japon alors
1: Il y a un peu de tout quoi, un peu de tout. Ça peut être euh, ça peut être sous, même euh, sur des réseaux franco-japonais. Il euh, bah, y a un truc qui s'appelait à l'époque, je sais pas si ça existe toujours. Je sais même pas si ça existe toujours le réseau franco-japonais. Je sais pas quoi. Il y avait un truc des des annonces tu as pour euh, parler pour échanger français anglais euh, français japonais. Ça peut être ça, ça peut être après bah, dans, des, dans des cafés, euh, dans des bars, il euh, euh, y a euh, après des amis d'amis, euh, tu vois. Mm -hmm. euh, en plus, euh, en, j'avais encore des... Je commençais à avoir un réseau de potes, de, de potes euh, relativement large avec des gens, des ex-du-jet, des gens qu'on rencontrait, puis des, des copains de copains. Euh, ça va assez vite, en fait, pour faire un réseau euh, d'amis, euh, mm -hmm. tu vois. Je, je trouve. Hein. Donc, euh, euh, et, euh, donc, ouais, tu rencontres pas mal de gens... Euh, ton carnet de téléphone se, 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 se peuple très vite. Et puis euh, après, tu as, as, as un du choix. D'accord.
0: Euh, ouais. Ok. Tu, tu pourrais, parce que c'est une question que je n'ai jamais posée au final euh, avant, est-ce que tu pourrais euh, nommer une ou deux boîtes de nuit où c'est bien de euh, passer la soirée
1: bah, Elle existe depuis longtemps. Je pense que c'est une des meilleures, mais elle est loin. C'est ça le problème, c'est la Géa, mm -hmm. euh, qui à qui Shinkiba. Est bien euh, après à Tokyo même euh, il y en a plein mais euh, je sais pas, je me souviens de de bonnes soirées au Flowers euh, je me pas je suis peut-être ça peut existe plus mais... euh, il y a aussi euh, qui existe toujours euh, il y a Camelot euh, mais bon, c'est un, aussi une autre ambiance. C'est plus connu. Euh, hein. C'est plus connu. un peu une C'est une ambiance un peu plus bas mais est, Mais bon, quand t'es jeune, ça fait le, ça fait, ça fait le trick. D'accord. Euh, il y, a, là, bon, il y en a. Il y en a. Y a le fameux gaspanique qui est, je crois, qu'il n'existe plus par contre, mais qui à l'époque qui existait très bien, qui existait beaucoup. Euh, J'étais pas très Lopongi, J'étais plus Shibuya que, mm -hmm. que Lopongi. Jamais, jamais aimé Lopongi. Euh, mais du coup euh, Feria qui existe, qui existe plus ou moins plus mais il euh, y avait pas mal de trucs à, à l'époque c'était euh... puis quand t'es jeune c'est plutôt euh plutôt cool, tu as pas mal de... Puis en plus, tu sais, c'est safe quand même, le Japon. Donc, c'est aussi un énorme avantage. Puis, mm -hmm. tu peux t'habiller comme tu veux. Enfin, tu vois, il n'y avait pas les mêmes problèmes qu'à Paris où tu devais être en, fin, tu vois, en costard avec des, des mocassins, quoi. Ouais. Et puis, où tu paies ton, ton truc une fortune et, et puis, il y avait des bastons et tout. Euh, au Japon, c'est quand même super safe, super clean. Il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, j'ai jamais eu d'emmerde en boîte de nuit, de, tu vois, de,
0: en 15 ans, quoi. Alors, il faudrait que tu m'expliques un truc Souvent en boîte de nuit, enfin moi j'y vais pas souvent, hein, parce que c'est pas je trop je mon plus, truc, plus mais euh, il mais... euh, y a un panneau qui dit interdiction de danser après minuit. Pourtant, les gens ils continuent à danser jusqu'à ben, jusqu pas d'heure. Hein. C'est quoi cette, euh, cette histoire d'interdiction
1: Je suis pas très au fait de toute cette histoire, par contre, c'est très récent ça, hein, parce qu'à l'époque, moi il n'y avait pas ça du tout. D'accord. Euh, je crois que c'était dans, les, dans les quelques années en arrière, mais ils l'ont réaboli euh, ce truc. Maintenant tu peux redanser, il me semble.
0: Bah, en fait, je crois que la loi est toujours là. Ouais. mais euh, bon il faut un peu Ah mais ça c'est
1: le Japon aussi, c'est la loi qu'est-ce ouais. euh, qu que tu peux faire et qu qu'est-ce qu que la loi dit que tu ne peux pas faire mais qu'est-ce que tu peux, il y a les, lois de... enfin, les règles tacites quoi, ouais. donc du coup tu peux pas mal, euh, il y a plein d'établissements de... qui échappent un peu à genre de contrôle pour, 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 pour plusieurs raisons euh, euh, je pense... mais il y a encore des endroits qui ont le droit où tu as le droit de toute façon la guerre, peux... c'est juste ouvert toute la nuit hein, il me semble, jusqu'au matin et, euh, et puis il y a des énormes soirées à la guerre où ils ont des, tu vois, des DJs connus qui viennent etc. parfois euh, ils ont fait, je pense qu'ils ont un petit peu fait ça en euh, prévision des Jeux Olympiques etc. pour éviter qu'il y ait mm -hmm. trop de galères mais j'ai pas l'impression que justement il y a eu pas mal de plaintes et tout qui ont dit que ça avait pas de sens et donc du coup au final ils ont euh... et en plus un peu plus complexe que ça c'est tu peux pas euh, danser il me semble quand il y a un bar à proximité ou ce genre de truc il y a des espaces de danse, y a, y a des, si c'est un dance floor, tu peux, y a, tu peux danser, mais il n'y a pas d'espace de. C'est autour d'un espace de bar, il me semble. Écoute, à checker,
0: à vérifier, parce que je ne suis, suis, okay. suis pas super au fait de, de, okay, okay. de nuit. Ouais. Très Plus bien. Maintenant. Plus maintenant. <rire> Donc, pour revenir sur ton parcours, tu as fait 3 ans de jet, 4 ans. 4 ans et demi, oui. 4 ans et demi ouais. de, de ta boîte. Oui. Elle faisait quoi exactement, juste pour... pour codage résumer... et
1: streaming, euh, marketing, euh, surtout, donc beaucoup de choses autour de la vidéo. D'accord. Donc vraiment spécialiste de la vidéo, on a une technologie propriétaire, un, un soft propriétaire d'encodage et de streaming live ou non live, euh, de vidéo, euh, euh, et aussi mobile marketing, mais surtout, donc il y avait une expertise vidéo et mobile, euh, okay. qu'il n'y avait pas forcément à l'époque euh, au Japon.
0: OK. Et donc... Quand tu as terminé cette expérience, ouais. qu'est-ce que tu as fait
1: ah, J'ai rejoint euh, donc, euh, le, le jeu vidéo, euh, parce que euh, en fait, euh, quand, mon... quand on a monté Atomis, donc la boîte pour laquelle je bossais dans le codage et le streaming, au même moment, j'ai euh, rencontré euh, deux, deux Français, euh, Guillaume et Alex, qui ont monté leur, euh, leur boîte aussi, euh, Wiscorp, euh, aussi... Euh, qui faisait beaucoup de web, de développement web, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'on a eu un parcours inverse, en fait, c'est-à-dire que nous, Atomiz, ça se passait plutôt bien pendant un moment où eux, ils galéraient. Et après, nous, ça a quitté. Eux, ça, au contraire, ça, mm -hmm. tu vois, ils, sont, ils, sont, ils ont bien bossé, ils ont réussi à redresser la barre. Et du coup, euh, bah, moi, quand j'ai quitté m'ont euh, j'étais toujours en contact avec eux. Et, euh, ils et à l'époque, ils venaient d'avoir un investissement, en fait, par Gris, euh, mm -hmm. qui est une boîte de jeux vidéo mobile, euh, un des plus gros à l'époque. Euh, qui ont investi un peu, un, un peu de cash dans leur boîte et donc qui m'ont cherché des gens et m'ont dit, bah, est-ce que tu ne peux pas nous rejoindre, etc. Donc j'ai rejoint le vidéo à ce moment-là. Et, euh, et j'ai fait euh, une produceur au départ, euh, produceur pour plusieurs projets euh, euh, qu'on avait avec des clients japonais comme Capcom, etc. Et euh, donc, il y avait une team de 11 personnes et moi, j'étais le, le producteur avec. Et là, c'est une, bah une team un peu spéciale, Wiscorp, par contre, parce que c'est une, une boîte créée par des Français, une boîte japonaise, mais il euh, n'y a, a pratiquement que des étrangers, quoi. Mm -hmm. Donc là, on était plutôt en... Mais pas très international. Je m'en souviens, à l'époque, il avait, y avait une quarantaine de personnes et il y avait 14 nationalités différentes. D'accord. Ouais. Donc, euh, c'était un profil un peu atypique. Et euh, euh, c'était cool, mais comme... Mais, euh, et je suis resté qu'un an, par contre, pour des raisons, voilà. Alors, je suis toujours en très bon terme avec les deux. Euh, par contre, il euh, y avait des difficultés financières, et, euh, et j'ai décidé de, de, de quitter la boîte parce qu'après, euh, après trois mois sans salaire payé, finalement, euh, mm -hmm. il faut, il faut, il faut arrêter. Euh, parce qu'en plus, ma, ma, fin, donc ma copine, fin, qui est, qui est ma femme, euh, est tombée enceinte, quoi. D'accord. Donc, donc l'ex-prof avec qui on a bossé ensemble oui. est devenu ma copine, ma femme. Euh, et elle est tombée enceinte, donc c'est là où j'ai fait « Bon, écoute, il euh, faut arrêter euh, les conneries. » Donc euh, j'ai euh, arrêté, euh, j'ai changé de boulot.
0: C'était ta femme déjà, au moment où ouais. elle est tombée enceinte Oui. D'accord.
1: En fait, on voulait un enfant, et puis c'est mieux de se marier en, au Japon euh, Avant... pour avoir un enfant. Euh, pas pour avoir un enfant, mais en termes de statut. Mm -hmm. Donc on a essayé d'abord se marier, on s'est marié en 2010. Et après, on a eu, euh, voilà, quelques années plus tard, on a eu, euh, on a eu l'enfant.
0: Tu peux dire vite fait pourquoi c'est mieux de se marier avant
1: Ouais, bien sûr. Mais parce que en fait, euh, bon, déjà, s'il bon, si, si y a pas de mariage, ça veut dire que la, le, le, présent, le représentant légal, ça va être l'enfant de ma femme, en fait. Donc, il faut déclarer, euh, il faut déclarer le, 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 le statut, quoi. Et, mm -hmm. et, et tu peux, il y a pas de pax il y a rien d'autre en fait que que le mariage pour former une union. Ouais. Donc du coup, pour pour être pour reconnaître euh, l'enfant, il faut euh, il faut il faut être marié quoi. Donc euh, alors on n'a même pas fait de fête, on n'a même pas d'anneau. D'accord. <rire> on s'est marié, on n'a pas acheté d'anneau parce qu'on s'est marié pour avoir un enfant. En fait, on voulait avoir un enfant.
0: Donc même pas au temple, rien. Non, pas du tout. D'accord.
1: même pas à, à la mairie seulement. Okay. s'est rien administrativement. Et, et c'est parce qu'on ne croit pas spécialement au mariage, par contre, on voulait avoir un enfant. Donc, du coup, on l'a fait. Ce qu'on a dit, c'est qu'on ferait une fête des 10 ans de mariage. Parce que, du coup, ça prouve que, tu vois, on a, on est tenu, on a tenu au minimum pendant 10 ans. Et je mm -hmm. pense que ça a plus de valeur. N'importe qui peut se marier demain, quoi. Mais arriver à rester ensemble pendant longtemps, c'est surtout là le challenge. Ouais. Donc, du coup, nous, on va plutôt faire une fête des 10 ans de mariage. Mais euh, ouais, donc on s'est marié pour avoir le euh, pour avoir un enfant et du coup euh, c'est euh, ça c'est arrivé comme ça quoi. Okay. Et, euh, et moi à l'époque j'étais chez Wiscorp, mais c'était une boîte chouette. Et puis euh, et, et malheureusement voilà il y avait il y avait des problèmes. Euh, moi je suis parti et c'est là où j'ai rejoint mon employeur actuel. D'accord.
0: Ouais. Ça fait combien de temps
1: maintenant Alors là ça fait quatre ans et demi euh, que je suis chez chez Wargaming, mm -hmm. euh, où ça se passe vraiment vraiment bien il y a eu des hauts et des bas bien sûr euh, comme partout mais c'est euh, c'est une boîte euh, c'est l'entité japonaise d'une boîte globale euh, qui est sur beaucoup beaucoup de pays on est sur je sais plus 16 pays un truc comme ça euh, mm -hmm. 4500 employés et euh, et puis euh, et j'étais au début à la création de la boîte euh, japonaise euh, de l'entité japonaise euh, donc c'était euh, c'était c'est chouette parce que quand démarrer un truc, moi j'ai toujours bien aimé Donc, démarrer chez Atomiz. Wiscorp, c'était aussi des balbutiements à l'époque en termes de, de jeux vidéo. Donc il y avait plein de trucs à faire. J'aime bien faire plein de trucs différents. Euh, et là, c'était chouette aussi euh, dès, 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 dès le début dans la team, bidé un peu, construire les choses.
0: D'accord. Donc au final, je me rends compte que, mis à part ton expérience de prof, mm -hmm. tu n'as jamais vraiment bossé dans une structure traditionnellement japonaise. Tout à fait. D'accord.
1: Et je suis bien content. Pourquoi? Euh, parce que en ayant justement bossé avec des partenaires japonais, je me vois, je me verrais pas du tout euh, bosser dans une boîte japonaise. Maintenant, c'est hors, hors de question que je rejoigne, que, que je rejoigne une boîte japonaise, je pense. Parce que euh, c'est enfin, trop enfin, rigide. Hein on va dire, non, pas, pas japonaise, c'est faux, pas japonaise. Typiquement, culturellement japonaise. Euh, c'est euh, dans les méthodes de travail. Euh, c'est juste que c'est. Bien sûr, Google Japon, c'est une boîte japonaise, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, ils ne travaillent pas euh, comme euh, Fujitsu ou comme Panasonic ou même dans jeux vidéo comme Konami ou Capcom. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas du tout les mêmes euh, façons de travailler. En bon, rien que le truc, moi, c'est le truc classique, mais tu sais, moi, je ne me vois pas, euh, je ne bosse pas, euh, je n'ai pas, pas envie de bosser 12 heures par jour, quoi. D'accord. C'est ça, c'est inévitable. Pas que non, t'es pas obligé, mais si tu ne si tu le fais pas, enfin, si tu suis pas un petit peu... Si toute la boîte part à des heures raisonnables, tu peux le faire, évidemment, mais il n'y a pas énormément de boîtes comme ça. Il
2: mm
1: -hmm. euh, y a toujours, tu sais, un, un petit peu la, la tendance de... Euh, bah, il faut faire comme les autres font déjà. Donc ça, c'est important. De, de... Et, euh, et s'il y a un connard qui euh, décide de bosser, ici c'est un manager en plus, qui décide de bosser euh, jusqu'à pas d'heure parce qu'il n'a pas de vie en dehors de son travail ou qu'il n'a pas envie d'entrer de chez lui ou qu'il euh, qu a plein de boulot. C'est peut-être parce qu aussi c'est un incapable mm -hmm. euh, qui ne peut pas travailler assez vite pour faire son truc ou qu'il a trop de boulot, ça c'est l'excuse en général classique, il y a trop de travail. Euh, ben, du coup, tu n'as euh, pas trop le choix. Quoi. Et euh, Moi c'est un truc auquel j'ai jamais voulu me plier de même en arrivant euh, à Wargaming, où c'est une boîte quand même japonaise. Enfin, euh, il y a beaucoup de japonais. Euh, et euh, dans la mentalité, euh, au départ, était un peu... ça, ça a beaucoup changé. Hein. Mm -hmm. mais euh, Au départ, était plutôt très japonais-japonais. Dès le départ, j'ai mis les choses au clair. Je me suis dit, moi, je ne resterai pas jusqu'à pas d'heure. Voilà. Euh, et je faisais mon taf. Mais comme je faisais, le... je faisais... Je faisais mon taf rapidement, et j'espère je... relativement bien, euh, on ne m'a jamais posé de questions. Mm -hmm. euh, et en plus, c'est une boîte globale. Donc il faut quand même s'adapter au global et à l'époque j'étais un des seuls à parler anglais juste avec une autre fille euh, etc qui, qui parlait euh, enfin qui parlait bien anglais ouais. donc c'était pas dans leur intérêt de mettre des bâtons dans les roues parce que si je me cassais ils avait plus personne pour communiquer avec, euh, avec, euh, avec la team globale mmh. donc euh, du coup ce n'est pas que j'ai joué là-dessus pas du tout euh, juste, de toute façon ce n'est pas dans mon délire de rester jusqu'à pas d'heure je suis au boulot je fais mon tasse euh, euh, le mieux possible
0: et, si, et le plus vite possible et, euh, et après je rentre chez moi c'est l'unique euh, point négatif d'une boîte euh, d'essence de, japonaise ou il y a d'autres trucs ouais, J'imagine qu'il y en a d'autres, mais je
1: n'ai jamais bossé dans une autre boîte japonaise. D'accord, tu, bien, bien tu, un... tu connais bien
0: ce point-là Je mais connais euh... bien
1: ce point-là. Euh, après, Non, si, après, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le high context et le low context. Euh, tu vois, c'est que euh, si tu es un petit peu trop... Nous, euh, dans, les, dans les sociétés occidentales, souvent, on, on exprime nos, 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 pro... enfin, nos opinions par, euh, par des mots. Et, euh, et au, au Japon, ça c est, c est, c est, tu dois lire un petit peu l'atmosphère. Il y a des trucs qui se font, des trucs qui ne se font pas, mais c'est tacite, tu ne sais pas forcément. Euh, si les autres font comme ça, souvent, ils vont faire comme ça. Donc, il y a des, un peu de... Euh, il faut arriver à... Ça ne se dit pas, tu n'as pas besoin de le dire, mais tu dois le savoir, voilà. Voilà. Et, euh, et aussi, remettre les choses en question, ce n'est pas quelque chose de facile à faire au Japon. Et un autre point aussi, qui est, je pense qui est, le, qui, est, qui est délicat au Japon, c'est tout ce qui est lié à la flexibilité, au changement. Mm -hmm. C'est souvent, une, souvent un, un environnement de travail qui ne favorise pas euh, le changement euh, rapide. Euh, il, faut, il faut que tout soit très expliqué, euh, très guidé. Euh, on on, en fait, on... on on guide les, 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 les employés. Si mmh. Un exemple récemment dans la boîte là où euh, plein de choses, au Japon, les, mêmes, les employés eux-mêmes demandent que ce soit top-down, que ce soit bottom-up. Euh, ils veulent qu'on qu leur dise quoi faire. Et donc, la, donc, ça veut dire peu de proactivité, ça veut dire euh, pas, beaucoup, pas forcément énormément d'initiatives et surtout une, une, une résistance au changement parfois qui est, qui est, qui est énorme. Ou alors c'est des négociations et d'ailleurs ça se fait avec des. Euh, ça se prend avec des pincettes, tu vois, le, le changement au Japon. Mais dans des boîtes globales comme nous, le changement c'est en permanence. Hein. Euh, surtout dans une boîte qui est, qui est passée de. Euh, en, en quatre ans, de 2000 à 4000 employés, euh, il ouais, y a des changements, des, des, des restructurations en permanence et c'est normal, on, on, évolue, on évolue par rapport au marché, euh, on évolue par rapport à nos ce à nos et ce qu'on qu veut faire. Et donc, du coup, euh, c'est logique. Et c'est marrant, justement, on a fait euh, une session de, 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 de coaching avec un, de, un mec très sympa au Japon, John Lynch, euh, qui euh, une boîte s'appelle Tsunago, euh, qui font justement du, du coaching d'exécutifs ou même de team. Et surtout, ils sont spécialisés dans les, dans les relations, euh, dans les boîtes globales inter-office et interculturelles. Donc, tu vois, comment aider... L'EHQ en Allemagne, pour citer un pote à nous, euh, <rire> l'EHQ en Allemagne a bien communiqué avec la, avec la team au Japon. Là, tu vois Et eux, ils sont spécialisés dans euh, expliquer aux gens comment ça marche. Comment ça marche au Japon, euh, comment, comment, ça, comment ça marche dans nos dans sociétés occidentales et comment faire en sorte qu'on puisse bien s'entendre et qu'on puisse bien travailler ensemble. D'accord. Voilà, donc, c'est. Euh, je ne sais pas si ça répond spécialement. Non, à ça répond.
0: C'est juste que je me disais qu'au final, les, les, les points que tu as. Que les problèmes que tu as pointés, euh, on les a aussi. Euh, tu dois, tu dois les avoir aussi euh, ici euh, à Wargaming. Gaming. Ah, on tes... les a à Wargaming, Gaming très clairement.
1: Euh, on... Et puis attends, on les a même. Enfin, euh, je les ai, tu les as même dans ton quotidien parfois. Bien sûr. Euh, tu vois, c'est c'est pas lié, c'est qu'au travail. Euh, on sait tous le pardon. Quand tu quand tu te frottes à l'administration au Japon, où ça peut être des ça peut être des, 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 des... Des arrachages de cheveux euh, effrayant. en même temps l'administration en France ou dans notre pays, c'est pas forcément meilleur non plus, mais c'est d'autres euh, problèmes, euh, c'est d'autres problèmes. C'est voilà, c'est d'autres façons de faire. C'est à dire qu'il y aura peut-être plus de flexibilité à certains niveaux parfois. Euh, ici, il y a zéro flexibilité, il faut le savoir. Dire que si tu n'as pas le document a 470 euh, rempli comme ça, bah, il faut tout refaire mm -hmm. euh, en France. Des fois, on a ça aussi. Zéro flexibilité, euh, par contre, il y a aussi une grande différence, mais qui est importante, il y a un amour du travail quand même. C'est ce, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'ils prennent quand même leur temps, etc., et et mais ce sera, non, en général, ça sera bien fait. Et surtout, ils aiment ce qu'ils font. Mais nous, en plus, dans ce qu'on fait nous, dans le jeu vidéo, etc., clairement, ils sont passionnés. C'est un métier de passionné. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, le, 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 le shokuni damashi, quoi, l'esprit artisanal. D'accord. Tu vois, c'est vraiment tout peaufiné, tu vois, tout, tout est pensé d'avance. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a un problème, une, une résistance au changement et à la flexibilité, parce que comme dans leur tête, ils ont créé un système parfait, si tu veux aller dans une autre direction que le système qui t'est pourvu, il bah, n'y a pas de réponse, si tu veux. Mm -hmm. Mais non, on a. Même un truc intéressant, c'était une discussion passionnante. Euh, où j'ai vu ça. Euh, si c'était un collègue à moi, euh, pas de, de Wargaming, mais euh, d'un autre, d'une autre boîte de jeux vidéo, qui parlait du game design et qui disait que dans, dans le jeu vidéo, et qui disait bah, le game design japonais souvent c'est quelque chose qui te guide. Il, il crée une, il crée un game design parfait euh, où c'est le seul choix possible dans les mécaniques euh, de jeu, euh, mais qui, mais qui est parfait. C'est un système clos parfait. Si mm -hmm. tu et alors que souvent, dans le, dans le game design occidental, ça va être un peu plus ouvert. Et des fois, tu peux faire tes propres. Tu peux aller par là, par là, etc. Ce n'est pas forcément une perfection en termes de, de mécanique. Donc, euh, mais ça, c'est un, une, une logique japonaise mm -hmm. qui s'applique à des tonnes et des tonnes de trucs, en fait. Euh, même, même, même au quotidien. Tu vois, on va, tout, est, tout, est très, tout est très guidé. Euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Euh... Et donc, mais quand, toi, quand tu veux aller sur des sentiers battus, eh ben, il faut arriver à expliquer et à se frotter et à, tu vois, et à être prêt à être en conflit. Ouais. Et sachant que les Japonais n'aiment pas forcément le conflit de base,
0: bah, du coup... Euh... Avec des heures et des heures de meeting euh, Je ne le fais pas,
1: donc comme ça, 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 <rire> ça, 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 très vite. Euh, parce que je m'exaspère voilà, je, je très rapidement. Euh, donc, du coup, j'évite ce genre, ce genre de choses. Euh, et la boîte a très bien compris qu'il ne fallait pas me confier, genre de <rire> choses euh, Mais non, mais après, non, mais des fois, j'essaie de m'adapter aussi, de faire... Euh... Dans les règles aussi, tu vois, euh, quand, quand je montrais quelque chose de nouveau, bah voilà, j'appelle tout le monde, j'appelle les managers, on fait, on fait un meeting... Ou, par contre, j'essaie que ce soit euh, aussi très framé, très encadré pour mmh. arriver à que ce... Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, etc. pour expliquer. Il y a rarement de questions, justement, d'ailleurs. Ou s'il si y en a, elles viennent souvent plus tard. Euh, pas devant tout le monde, pas, tu vois, elles viennent, viennent après. Euh, je... Et c'est euh, comme ça qu'il faut s'adapter parfois. Après, euh, voilà, moi, mon scope d'activité maintenant chez Wargaming, je suis directeur de la stratégie pour la région Asie. Enfin, Asie Pacifique. Euh, le Japon, c'est juste un des pays sur lesquels je bosse. Mmh. Donc, je, je bosse avec plein d'autres pays. Et puis, je suis en contact beaucoup avec le global, etc. Euh, c'est des C'est des problématiques très, des stratégies très haut niveau que je développe. Pas haut niveau. Dans le sens, elles sont, elles sont top. Euh, dans un niveau que c'est, high level, ouais. au, ni au niveau. Et puis après, il y a euh, toute l'exécution derrière. L'exécution va être faite par d'autres personnes. Et puis, elle va être très locale. Et là, justement, il faut arriver à bien expliquer en fait à la team le. le le, le, le but business que as et puis après ce sera eux d'adapter et trouver la meilleure solution pour, pour euh, l'appliquer localement
0: okay. ok, bon je vais te poser euh, une petite question pour passer à la pause musicale très bien, est-ce que tu aurais une, une chanson qui pour toi évoque le Japon ou ton lien avec le Japon ou... et puis je vais passer cette chanson hmm. euh, as n'importe quelle chanson ce que tu veux ok euh... hmm.
1: il y en a plusieurs il y a pas mal de chansons de, de Utada Hikaru, de l'album Automatique, euh, qui me euh, qui, qui font penser au Japon. D'accord. Euh, euh, une en particulier qui s'appelle In My Room, euh, mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est pas mal. Autre anecdote intéressante, euh, quand j'étais au lycée, au lycée hein, ouais. donc avant de rencontrer cette fille, etc., avant au Japon, j'avais un, un, un élève, euh, enfin un pote à moi à l'époque qui était japonais. Et, euh, et à l'époque, il m'avait donc avant que je, que je rencontre, il m'avait filé des euh, l'album de Tadashi Kalu et l'album de Dragon le premier Viva la Révolution. D'accord. Euh, et donc j'écoutais moi en allant au lycée le matin des euh, des euh, des morceaux japonais dans mon Walkman.
0: C'était le prélude.
1: C'était le prélude. Et je ne comprenais rien, évidemment. <rire> mais, mais, mais je trouvais musicalement, c'était pas mal, en fait. Euh, J'ai beaucoup évolué depuis. Euh, <rire> mais, euh, mais par contre, et un autre truc qui me, qui me fait pas mal. Enfin, après, c'est plutôt un truc personnel avec, avec, ma, avec ma femme. Mais Rémi Olomen, Sangatsu Kokonoka. D'accord. Euh, le, le, 9, le 9 mars. Euh, c'est une chanson que, que j'aime beaucoup et puis euh, qui, euh, qui me fait penser un petit peu à une période importante de ma vie euh, au Japon, justement. D'accord. On va dire In my room et, et In my room no ka de tadaishikaru et
0: Sengatsu Kokonoka de Remiho Bah Je vais mettre euh, la première maintenant et la deuxième à la fin de, de l'épisode. Très bien. Très bien, merci, à tout à l'heure.
3: La mort sur la
0: Très bien, après cette petite pause musicale. Euh, ça à, vous a plu, j'espère à, à chaque fois, ça me fait rire parce qu'au final, comme je l'ai déjà dit, on n'entend pas la chanson. C'est marrant d'enchaîner de, comme ça. Donc, la prochaine question, euh, ça dépend vraiment des gens. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment ta vision du Japon et des Japonais a changé entre le moment où tu as posé tes pieds au Japon et aujourd'hui mm
1: -hmm. euh, ouais, j'ai jamais forcément tellement pensé. Mais... Euh... Écoute, ma génération qui a grandi avec euh, les jeux vidéo, les mangas, etc., on, a aussi, on avait forcément une préconception avant de, avant de venir, euh, surtout à l'époque où le, la connaissance du Japon n'était pas aussi euh, élevée que maintenant, parce qu'il n'y avait pas en plus non plus tellement de gens qui allaient au Japon à l'époque. Donc du coup, euh, bah voilà, tu as l image du Japonais, euh, tu as deux images japonaises. Japonais, tu as soit l'image du ja qui est super un petit peu coincé ou tu vois justement très sérieux très euh, ouvrier euh, ouvrier dans le sens qui, qui travaille dur etc et l'image en même temps du, du japonais fou du japonais un peu un peu dingue qui peut faire n'importe quoi euh, il s'avère que quand enfin quand tu es au Japon y a, des fois tu retrouves un peu ce côté là euh, par justement l'amour du travail et tout et donc par le stress il faut des fois forcément être un petit peu dingue euh, tu vois je souviendrai toujours de voir des, des profs euh, de mon lycée à l'époque où je travaillais euh, qui au boulot euh, était super sérieux etc. Karaoke le mec il fait n'importe quoi <rire> non mais il faisait des trucs mais euh, limite dérangeant quoi avec euh, la cravate sur le sur la tête ouais ou... mais me... ou alors faire des trucs un peu sexuels enfin tu vois faire des trucs bizarres euh, d'accord euh, tu te dis putain les mecs ils, ils, sont, ils, ont des, fin, ils sont ils sont ils sont stressés quoi tu vois tu te rends compte que les mecs il faut qu'ils il faut qu'il faut qu'ils dégagent des, euh, des il ouais, faut qu'ils exultent quoi mm -hmm. et donc euh, mais euh, en fait je me suis rendu compte bah, c'était euh, beaucoup des gens euh, des gens comme tout le monde <rire> c'est con mais non un truc que j'apprécie beaucoup c'est euh, c'est quand même là euh, je pensais pas que c'était un peuple aussi gentil aussi enfin euh, tu vois aussi euh, aussi sympa et aussi euh, étonnamment ouvert dans le sens où euh, curieux on va dire tu vas mm -hmm. pas ouvert dans le sens où toutes les toutes les euh, toutes les mentalités sont bonnes à prendre et etc mais plutôt dans le sens euh, curieux, mais de, de façon euh, candide. Tu vois, curieux de façon euh, pas de jugement. Tu vois, on veut juste. Mm -hmm. euh, on veut juste vous vous connaître mieux, vous, les étrangers. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, il y, y a des gens que ça gêne, ça. Euh, tu vois, qui vont voir dans le sens, mais euh, je suis quelqu'un comme tout le monde, enfin, tu vois, euh, mm -hmm. euh, qui s'offusquent un peu de ça. Euh, tu vois, euh, alors que moi, je trouve ça plutôt. Euh, C'est une curiosité, euh, mais qu'en fait, il ne faut pas l'avoir de façon mal placée. Mm -hmm. Il faut l'avoir plutôt. Et ils ont envie de te connaître mieux. Une curiosité bienveillante. Une cu curiosité bienveillante. Et quand je vois par, ça c'est un autre un truc marrant, le week-end dernier, on était. Euh J'étais avec un groupe de métal euh, suédois, euh, Sabaton, de, de, euh, qui s'appelle Sabaton. Euh, un groupe de métal suédois, donc tu imagines les mecs, ils sont tatoués de partout, etc. Et on a fait, une, on a fait un petit, euh, petit boat trip euh, dans la baie de Tokyo. Euh, et il y avait un groupe de vieux japonais avec nous. Euh, et, je ne sais plus ce qu'ils faisaient. Et euh, bah, évidemment, les mecs, ils, 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 viennent, ils viennent les voir, ils les touchent, euh, ça, ils touchent les tatouages, etc. Euh, mais qui sont, tu vois, et il n'y a pas de mauvais, c'est pas, jugement, je regarde le mec là-bas, il a des tatouages, etc., pas du tout, quoi. C'était plutôt, euh, bonne curiosité bienveillante, connaître mieux les gens, et c'est pas grave, on est, maintenant, on est dans le même, tu vois, euh, espace, et, et, et faisant la même chose, donc, on peut se côtoyer plus. Mmh. Le problème, souvent, c'est pas le problème du Japon, mais c'est un truc qui est difficile, c'est de, de casser cette barrière, du ce qu'on appelle du outil et du soto, de l'intérieur et de l'extérieur, où tu vas compter. Tu ne vas pas aborder les gens dans la rue, où tu mm -hmm. vois, s'il n'y a pas un cadre précis pour aborder les gens. La personne est, est fermée de base, mais elle peut s'ouvrir énormément quand elle est dans un cadre qui permet ça. Mm -hmm. Donc, c'est souvent quand tu vis des espaces ensemble, dans certains bars, certains trucs, où, où le cadre est là pour, pour qu'on puisse discuter. Quoi. Donc, et ça fait partie du guidage aussi. Mm -hmm. si, ça veut dire que, OK limite il faudrait mettre un panneau à l'entrée oui ok ici vous pouvez parler avec les gens et les gens vont le faire c'est tu sais ce que je veux dire ouais. mais pas de base donc c'est un peu euh, mais ça écoute moi j'avais aucune un autre truc un peu spécial dans mon cas c'est que j'avais pas forcément euh, des d'expectatives de, ou... et surtout mon premier contact c'était une... c'était euh, la... c'était un amour en fait c'était la personne que j'aimais mmh. donc j'étais forcément plus ouvert euh, à comprendre euh, que, que si j'avais été forcé à venir ou si j'étais venu en voyage. J'avais eu une expérience avant à Paris, euh, tu vois, où on vivait ensemble. Et comme je l'aimais, j'étais prêt quand même à, à comprendre mieux les choses et à, 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 à essayer de les accepter, en tout cas. Mm -hmm. Donc, euh, Mais ouais, probablement, ma, ma, probablement ma vision euh, des gens a, a changé. Et surtout, je pense qu'il y a plein de phases Parce que des fois, qui, qui, qui évoluent avec toi. C'est-à-dire que des fois, toi, tu... En a marre d'être traité comme un étranger de base, donc tu vas voir un peu les choses un peu de façon noire et tu vois, et te dire Ah, ils sont les japonais, ils sont comme ci, comme ça, etc. En fait, tu te rends compte que franchement, déjà, c'est pas forcément mieux ailleurs. Mm -hmm. Qu'il y a aussi des gens, il y, a, il, y a, il y a tout type de gens au Japon, il y a tout type de gens. Des fois, j'en compte des, des gens incroyables au Japon, tu vois, qui sont bien plus ouverts que n'importe quelle personne. Euh, c'est assez, euh, voilà, c'est quand même un grand pays, il y a quand même pas mal de gens. Et, euh, et c'est difficile de résumer à hein, la mentalité japonaise ou, euh, tu vois, ou ce genre de choses. Ça évolue, et toi, tu évo et toi ton
0: œil change énormément aussi. Mmh. Tu, tu me fais penser juste à une question euh, que, qui est maintenant assez récurrente à, cette, à ce podcast, mais est-ce que tu as beaucoup d'amis japonais
1: Écoute, euh, euh, oui et non, et tout, tout dépend de la définition de, la définition de ami. Dans,
0: dans la tienne, en fait.
1: Dans la mienne, dans la mienne pas énormément. D'accord. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que je ne je peux, je peux pas compter sur eux, que je ne peux pas passer des bons moments avec eux, etc. Ou quand je les contacts, on, 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 ils ne répondent pas présents, ce n'est pas ça. Mm -hmm. Juste que ce n'est pas la même définition de l'amitié, tout simplement. D'accord. Euh, je pense que en, dans nos pays occidentaux, l'amitié, surtout de Latine, parce qu'aux États-Unis, des fois, c'est un peu aussi, tu vois, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'amis américains non plus, tu vois, par exemple. Mm -hmm. euh, parce que la définition, je trouve, est assez différente. Dans, 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 dans nos, dans nos euh, dans définitions latines de, de l'amitié, c'est très fusionnel, tu, tu vois. C'est très... Il euh, y a de la, limite parfois de la jalousie, y a de, tu vois. De... Moi, je m'en souviendrai toujours à l'époque, euh, euh, plus maintenant, mais... Euh... <rire> Désolé pour mes potes maintenant, mais il euh, y a justement il y, y a de ça dix ans. Pour moi, l'amitié était plus importante que l'amour. Enfin, tu vois que ouais. euh, que, que mes, mes amis étaient plus importants que mes copines. Mm -hmm. Maintenant, avec une famille, avec une femme et des enfants, euh, évidemment, j'ai euh, changé de vision quoi. Mm -hmm. Et surtout, tu te rends compte que la famille que tu construis de toi et euh, en fait est au-dessus de tout. Euh, mais euh, mais l'amitié c'est très important je trouve. Dans... Donc du coup et c'est pas les mêmes relations au Japon. Au Japon, des fois, tu peux pas de voix, pendant très longtemps, etc. Et surtout, les gens vivent très indépendants, en mmh. fait, indépendamment des uns des autres. Euh, donc, euh, mais bon, tu sais, en France, regarde, quand tu as, as un groupe de potes, il y en a un qui se marie et qui a un enfant, le mec, il, il est un peu mis de côté, tu vois, souvent. Euh, donc, tu vois, il se met de côté aussi lui-même parce qu'il se focalise sur autre chose. Je sais pas. C'est juste que euh, ce pas les mêmes attentes.
0: D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner un gros point positif et un gros point négatif du Japon, enfin du fait de vivre au Japon
1: Le fait de vivre au Japon, il ouais. y a beaucoup de positifs, il y a pas beaucoup de négatifs, je pense de mon côté. Mais mm -hmm. euh, le point positif euh, numéro un pour moi, c'est euh, c'est la sécurité, très clairement, la sécurité de voilà, d'être de vie, de tu de, mm -hmm. de, 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 de pas avoir peur pour soi ou pour ses enfants ou pour sa femme ou pour n'importe quoi, c'est le fait voilà, d'être dans un environnement qui est extrêmement euh, euh, qui est, qui est safe, quoi. Hein, voilà, qui est sûr. Ça, c'est un point très important. Après, c'est euh, un point qui est, aussi, qui est positif et négatif, c'est que les standards de service sont tellement hauts que c'est très bien. Euh, au quotidien, c'est parfait, mais tu vas n'importe où ailleurs dans le monde et tu es déçu. D'accord. Et là, je parle de service, donc voilà, le service dans les restaurants, le, la, euh, euh, le, de, la qualité euh, de, 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 de ce que tu peux manger ou la qualité du service en général dans des hôtels, n'importe où. La qualité du service est extrêmement élevée. Je pense c'est une des plus hautes du monde, euh, très clairement. Et je voyage beaucoup, comme tu sais. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, je n'ai jamais retrouvé un tel niveau de service euh, ailleurs. Après, Après,
0: il y a un prix c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail derrière. Oui,
1: il y a beaucoup de travail derrière, mais bon, en même temps, tu, tu sais, c'est un peu la vision, euh, désolé, vision un peu capitaliste, mais bon, tu payes pour avoir aussi. Quoi. Non, bien sûr. Donc, du coup, tu, euh, tu, l'idée fondamentale, c'est que tu es un client et donc tu, tu, tu payes pour avoir un service, il faut que tu aies le service maxi, euh, le maximal. Mmh. Après, mais aussi, c'est lié aussi à l'amour la, à du travail, justement. Et le type qui fait le ménage dans les toilettes, il a le même amour pour son travail que le président de la société. Hein. Mm -hmm. Et du coup, ça veut dire que les toilettes, elles sont propres et que tu peux aller chier partout. <rire> oui, d'accord, c'est dit crûment, mais... Okay. mais, non, mais, non, mais bah, oui, mais c'est con à dire, mais, c mais, c mais tu ne te rends pas compte. Enfin, si, tu te rends si, très si bien si, compte. Je... C'est quand même, c'est un point, un, mais, mais c'est une mentalité et donc c'est ce que je disais par Chakouine Damachie, l'amour du travail. Ça veut dire que ça a des très bons avantages aussi. Mmh. Ça, en tout cas, pour le, pour le, pour le, le, le client ou pour l'autre côté de la barrière, parce que celui qui travaille, celui qui profite du travail des, des autres, enfin, qui, qui paye pour ce service-là, c'est énorme. Alors que tu vas dans plein de pays d'Europe ou n'importe où dans le monde, t es, t es, des fois, tu es traité n'importe comment, alors que es, c'est toi qui... Enfin, ça n'a pas de sens. Quoi. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est les points positifs. Euh, et je pense que quand on s'y habitue, ça peut donc devenir un point négatif parce que du coup, partout où tu vas dans le monde, tu compares et tu et es gêné. Quoi. Mmh. Donc c'est... Euh, il y a ça, les points négatifs, euh, bah, après il faut l'accepter, mais euh, tu ne seras jamais intégré. Mmh. Non, ça n'arrivera jamais. Je veux dire, je ne serai jamais intégré au Japon, c'est sûr, mais rien que de, de, de par ma, mon face, ma face. quoi Je ne serai jamais intégré au Japon, après 30 ans, 40 ans, jusqu'à ma mort, on me dira ah, vous parlez bien japonais. quoi Je sais très bien. Moi, des fois, je, je plaisante. Maintenant, je, je prends du bon côté, j'essaye de ne plus y penser, mais euh, ça m'arrivait parfois dans mes mauvais jours de. Euh, Genre, s'il y a un gamin ou un, ou un, ou un adolescent qui me dit euh, Ah, tu parles bien japonais, déjà il est étonné, ah, Kaijinda, un étranger. Et puis je lui parle japonais, il me dit Ah, oh, il parle japonais. Et je lui dis Bah ouais, je suis au Japon depuis plus longtemps que toi. Depuis, <rire> depuis, depuis plus longtemps que toi. gamin, il a 8 ans, je suis au Japon depuis plus longtemps que toi, Coco.
0: Donc, euh, pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui te surprend, quoi tu, tu penses que c'est juste au facier Est-ce que si par exemple tu te naturalisais japonais, ça continuerait Ah, ou... mais oui, complètement.
1: Ouais. Bien sûr. Mais moi, des enfin, je connais quelques personnes naturalisées qui ont, des, qui ont des enfants qui ont 20 ans ou 30 ans. Ils ont 60 ans et on leur dit toujours, vous parlez bien japonais. Hein D'accord. Ça ne changera jamais. Jamais. Donc, c'est pour ça que tu ne peux jamais être complètement intégré. Il faut l'accepter. Moi, perso, en fait, je j'essaye au, au minimum d'interagir de de, 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 avec les gens de façon générale mais c'est pas forcément au Japon c'est partout dans le monde ouais. j'essaye je, je suis plutôt ours là-dessus je préfère en fait je préfère je suis pas un mec qui va aller dans les bars faire des rencontres je l'étais il y a longtemps plus maintenant je préfère qu'on me foute la paix si possible mm -hmm. et au Japon ça c'est avantage c'est un point positif c'est qu'on te fout la paix voilà on te fout la paix sauf si tu te mets dans un environnement où tu sais qu'on ne va pas te foutre la paix. Si tu vas dans un, si es bardé de tatouages et que tu vas dans un bar, je ne sais pas quoi, avec des, avec des, dans un isakaya avec des vieux japonais, tu sais qu'on va te parler. Mmh. mais Moi, comme je ne suis pas comme ça, et que je, suis plutôt, euh, je préfère qu'on qu 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 me, me laisse tranquille, ah bah, on te fout la paix royale au Japon. Mmh. Pas de problème. Donc euh, moi, je rentre chez moi et puis, voilà, et puis je fréquente les gens que je veux fréquenter. Et du coup, euh, de ce côté-là, si tu ne veux pas avoir d'interaction, tu peux en fait. Par contre, je vais construire une maison, donc je vais déménager l'année prochaine. Bah, il y aura des efforts à faire, c'est sûr. Les voisins, tu vois, les relations, mm -hmm. la communauté, ce que tu construis ta vie, quoi. Donc, ouais. tu ne vas pas être en guerre en permanence avec les gens ou faire le Ah, c'est l'étranger dans sa maison, dans sa forteresse. Enfin, tu vois, il faut quand même. Il y a un côté. Mais le côté communautaire et Japon est aussi un point positif. Tu vois, c'est très communautaire, je trouve, le Japon. C'est plein de petites communautés, même à Tokyo, même dans, même, tu vois, dans une ville comme, comme Tokyo. Euh, en fait, même dans les grands quartiers, c'est plein de petites communautés qui, tu vois, qui, qui, qui sont là. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est assez agréable parce que tu te sens appartenir quelque part. You belong. Tu vois. <rire> tu sens appartenir à, un, à une petite communauté. Et si tu veux être actif dedans, tu peux. Si tu ne veux pas forcément, tu peux aussi. Euh, mais euh, moi, j'aime bien le côté communautaire parce que c'est... Euh, il y a un côté aussi safe, il y a un côté manque de liberté, observa observation, etc., bien sûr, qu'on connaît. Mais, le co mais il y a un côté quand même sympa qui est, tu peux aller, tu peux parler aux gens, tu peux aller chez eux, tu peux aller, tu fais un barbock, tu appelles tes voisins. Il y a un côté cool, comme il peut y avoir en province, en France, mm -hmm. euh, que moi, je trouve en fait plutôt agréable.
0: D'accord. Voilà. OK. Dernière question. Ça marche. Si tu avais des conseils Non, enfin, si tu avais, non, tu, mm -hmm. en, as, tu en as sûrement. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui veulent venir au Japon pour y vivre
1: Ouais, euh, déjà, euh, saisir les opportunités, ça c'est sûr, il euh, y en a. Après, euh, bon, le Working Holiday, ça s'adresse aux gens qui ont moins de 33 ans, donc euh, bon, euh, pas forcément, euh, c'est pas forcément un bon conseil. Euh, ceux qui veulent vivre au Japon, déjà, je pense qu'il faut, bon, voilà, faut, euh, faut venir ouvert d'esprit. Il faut venir euh, en, 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 en prenant en compte le fait que euh, les cultures, surtout en partie latines et euh, japonaises, sont aux antipodes. Euh, le, la, la culture france, euh, française ou latine est une culture qui exprime ses sentiments par les mots, alors que la culture japonaise est une culture du... De, du de, il faut deviner, voilà. Donc, c'est ça euh, sur le bunka contre Hyogen sur C'est un petit peu le côté euh, compliqué. Ça, il faut, il faut être conscient très rapidement. Si, si tu n'es pas, tu peux vite aller, euh, vite, ça peut vite déchanter. Mm -hmm. euh, après, je pense évidemment apprendre la langue, c'est important. Euh, rien que pour les intérêts. c'est pas obligatoire, mais si tu ne veux pas vivre dans un microcosme euh, entouré de tes potes étrangers, euh, du coup, et que tu. Ben, c'est mieux voilà donc je conseille évidemment d'apprendre le japonais c'est une langue qui est pas très compliquée en fait euh, je pense en mm -hmm. termes de grammaire il y a des langues plus dures j'ai appris des langues plus dures euh, le russe c'est extrêmement complexe le français est extrêmement dur l'arabe enfin il y a des langues très com très compliquées le, le japonais est une langue très contextuelle euh, du coup c'est euh, pas forcément très riche en vocabulaire la grammaire est pas très complexe ce qui est compliqué c'est d'écrire et, et le lire enfin c'est pas assez compliqué c'est que ça demande d'apprendre par cœur quoi mm -hmm. donc euh, voilà c'est simple mais bon euh, les... souvenez-vous de, euh, de nos conjugaisons. <rire> euh, donc du coup, il faut, il euh, y, y, y a du par cœur à avoir. Après peut-être l'accent, enfin euh, tu vois la, la prononciation euh, forcément. Il y a, a peut-être des trucs qui sont plus difficiles pour nos, nos palais, mais il bon, faut savoir que c'est beaucoup plus dur pour eux que pour nous. Mm -hmm. euh, donc euh, du, moi je pense que apprendre la langue c'est tout à fait à la portée euh, de, à la portée de n'importe qui. Il faut juste mettre un petit peu d'investissement, euh, tu vois, de temps dedans. Voilà, ouvrir ouvert, apprendre la langue, euh, découvrir le Japon, parce que franchement, c'est un pays magnifique, euh, le, le Japon en entier. Hein. Et donc, si, voir, euh, réduire à Tokyo est, est dommage, comme il ne faut pas réduire la France à Paris, même si j'ai cette mauvaise... Euh, mais maintenant, je <rire> l'ai moins, parce que j'en je, ai marre de Paris, mais j'aime mieux la province. Euh, il faut découvrir le Japon, il y a plein de trucs à voir, super, les gens sont sympas. Il euh, faut savoir que c'est aussi... Euh, un pays qui euh, je trouve qui offre beaucoup plus d'opportunités en termes en tout cas en termes de travail qu'en euh, que qu france mmh. donc du coup il ya si on veut un petit peu si on est un peu débrouillard qu'on parle anglais euh, et qu'en plus on parle un peu japonais et tout est français on peut trouver du travail très facilement enfin je pense et, euh, et voilà donc il
0: faut venir il faut essayer d'accord très Autenté. bien merci pour ces conseils alors où est ce qu'on peut te retrouver si tu veux être retrouvé euh... Euh, Twitter, Instagram, ce genre de choses Je n'utilise pas Twitter,
1: euh, ni Instagram, euh, non, euh, Facebook, mais bon, il faut me contacter. Voilà, je ne sais pas si je vais accepter forcément n'importe quel inconnu qui va ouais, me contacté donc, sur euh, Facebook. Okay. Si les gens euh, trouvent que je suis un profil incroyable et qu'ils veulent absolument me rencontrer, je pense qu'ils peuvent m'envoyer un email. Euh, mm -hmm. tu vois, si je peux, on peut mettre après à disposition, sur, sur là où ce sera publié, mon adresse email, ça ne me dérange pas spécialement. Si c'est pour des insultes, je préférerais qu'on évite éventuellement... Voilà, c'est pour m'insulter. Mm -hmm. euh, non, non, désolé, je n'ai pas, pas le temps d'alimenter de, des. Euh, et puis surtout, je n'ai pas, pas forcément d'opinion hein, critique à donner euh, sur. Euh, tu vois, c'est pour ça que je ne fais pas de Twitter et tout, parce que je n'ai mm -hmm. pas, pas forcément d'idée de, 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 de trucs à dire. Euh, mais voilà, on peut, on peut voir sur.
0: Bon, euh, mon adresse email. Bon, pour le mot de la fin, est-ce que tu pourrais donner une œuvre, que ce soit un album, un livre, un film, ou une série, ou quoi que ce soit que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut connaître le Japon Ah, pour connaître le Japon
1: enfin, euh, Un rapport on... avec le Japon. Un rapport forcément... avec le Japon euh, ouais, un, de mes, enfin, un de mes livres, en tout cas, euh, préférés, euh, préférés c'est « Après le tremblement de terre » de euh, Murakami Haruki. Mm -hmm. Ouais, c'est Haruki, ce n'est pas dieu euh, euh, Et que je trouve enfin, c'est fascinant parce que aussi j'ai vécu ça ce qu'il essaye de dire dans son livre, ça se passe après le tremblement de terre de Kobe euh, en 1995. Euh, moi, j'ai ressenti exactement la même chose après le tremblement de terre de, euh, de 2011. Mm -hmm. euh, donc, du coup, c'était euh, assez, euh, assez poignant, euh, tu vois, dans, dans, dans le truc. C'est vu sous l'œil de fiction, mais c'est euh, super intéressant. En fait, ça explique tout simplement comment aussi les relations entre les, entre les gens peuvent se rapprocher après une catastrophe, mm -hmm. euh, qui, en fait, qui développe un, 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 une. Euh, Comment dire une, euh, un élan commun. Enfin, tu vois, des, qui développe des liens entre les gens parce qu'ils ont souffert dans les mêmes, dans les mêmes, dans les mêmes conditions. Donc, c'est intéressant. Euh, moi, j'aime beaucoup les j'aime les, les œuvres de, de, de Takashi Kitano sur euh, euh, en, en termes de films. Pff, les ghibli aussi, c'est mythique, euh, pas pour découvrir le Japon, mais pour juste, tu vois, mmh. pour s'absorber un petit peu de, aussi de toute la tradition autour des, des animés, des mangas, etc., qui en fait fait partie complètement intégrante de la société. Hein. Donc c'est euh, critique. Euh, la musique, euh, pas mal de choses, mais là, ça va prendre du temps pour, pour développer euh, tout ça. Et lisez euh, Après le tremblement de terre hein, de, de Kamiya D'accord, ce sera le petit Le titre japonais, c'est euh, Kamisama no kodomotachi
0: wa minna odoru » Le titre n'a rien à voir. D'accord. <rire> c'est pas mal, ouais. OK, très bien. Ben, merci beaucoup Ozan. merci à toi. Et puis je te dis à, à la prochaine fois et je vous ouais. dis à la prochaine
2: fois. À Au bientôt, revoir. salut Mathieu. 3 mètres de la 朝を